0: И приветствую! Ты слушаешь подкаст «Бородатый киберспорт». Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита. Я уже почти 10 лет творюсь в тусовки, но и также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Сегодня у нас очень много тем для обсуждения. Главное, это, конечно же, у нас прошедший мейджор по КСУ, где победу смогла одержать наша команда. Помимо этого, обсудим кучу слухов и фактов о решафлах в ДОТе. Обсудим места проведения следующих мажоров, также у нас по ДОТе, ну и прочее. Новости по другим дисциплинам также затронем У нас их тоже на этой неделе, точнее, за эти две недели было Ну, ладно, уже все, хватит этих предисловий Давайте уже переходить к делу И начнем мы именно с большого глобального обсуждения решафлов в ДОТе Пройдемся по разным регионам, обсудим какие-то слухи Обсудим уже существующие факты И поговорим, ну, свое мнение и вообще, что у нас происходит Во-первых, начнем давайте сначала с американского региона Тут его даже, на самом деле, можно объединить в один вообще американский регион Потому что, по слухам, у нас, скажем так, многие американцы Команды объединяться Во-первых, ЕГЭ команда объявила о том Что она полностью распускает свой текущий состав Притом из команды уходит даже тренер Бульба, э, э, то есть до этого Всегда у нас Канишка сосали Оставался в команде, это его, кстати, имя, если кто не знает На самом деле И он собирал, можно сказать, новый состав, там оставался Обычно еще Крит какой-нибудь, Артизи Теперь нет, полностью весь состав у нас Из команды уходит, полностью новый состав Будет собираться, и, собственно говоря, уже Более-менее все, можно сказать, известно Кого они будут себе подписывать, подписывать себе они будут бывшую команду Thunder Awaken. Об этом говорят у нас вообще все абсолютно кто можно, инсайдеры. Но подписывайтесь, они будут нее не полностью. У них будет небольшая замена. Два игрока из текущего состава Thunder Awaken уйдут в Бесткостов, а два игрока из Бесткостов перейдут в Thunder Awaken. Вроде как итоговый состав, который должен у нас быть, это у нас показ Креслак, Виспер, Мэтью и Пандабу. Таким составом вроде бы как должны у нас будут играть ЕГЭ в следующем сезоне, именно уже, можно сказать, подписав себе состав фандер Пока что, как же, это все слухи, но тут настолько много про это идет намеков, что я ну, почти уверен, что ЕГЭ в итоге именно таким составом у нас и будут представляться в следующем сезоне. Но опять-таки вопрос, в каком регионе они будут у нас выглядеть в этом составе, потому что, ну, понятно, что... Можно быть В Северной Америке, можно быть в Южной Америке Но не очень понятно пока, где они конкретно будут На самом деле, я вроде про ЕГЭ уже говорил в прошлый раз Но тут у нас официально уже подтверждено, что ЕГЭ Полностью состав, так что из-за этого слух Про этот состав Андрейкенов стал еще более реальным Скажем так, далее у нас Бискоусты, также уже, можно сказать, представили новый состав Как раз взяли себе двух бывших игроков И состав Андрейкин, у них теперь состав К1, Даркмага, Сайкред, Скофилд И Стингер, ну что ж, тоже В принципе, неплохой состав, вполне может быть Они будут с ним как-то нормально выступать и дальше. В Америке же в основной не все у нас хорошо, потому что, скажем, организация Sonics, казалось бы, только недавно подписала себе состав по Dota, только, может сказать, в преддверии у нас этого Инта, но еще ладно, в преддверии Машора, Арлингтонского Кронского она себе его подписала, и по итогу, по итогу уже этот состав распускает. Неизвестно пока как у нас будут уступать эти игроки. Скорее всего, какой-нибудь решафл у них будет, но я думаю, вряд ли у нас что-то будет прям конкретно изменяться в составе. Я думаю, примерно, ну, то есть, мне кажется, костяк Евара и Квина в команде останется. Может быть, и MS- мы тоже с ними останется кого-то может быть они у себя в команде поменяют ну лесла уже точно вроде бы кинули из команды то есть поэтому э, но, мне кажется все равно дальше они будут играть где-то вместе просто уже без тега может быть кто-то другой их к себе подберет но опять-таки обидно что организация вроде только зашла у нас в доту а уже сразу же и уходит у нас кстати еще есть слух что вроде бы стофифсы должны вернуться у нас в ну не вернуться а еще зайти в доту и подписать вроде как состав именно вот с артизией и критом которые у нас ушли из егэ что типа теперь у нас стофифсы будут пытаться с ними что-то сделать кого-то ега уже отказались от зайти Астуфифсы, скажем так, еще не обстреляны Еще молодые, еще у них горит огонь в глазах Еще они верят, что Артизина что-то способен Поэтому вроде как они могут его подписать себе Ну и также ТСМ По ним пока ничего не понятно Единственное, известно, что из команды ушел у нас в Дубу Но помимо этого, вроде как они не закрывают пока свое направления. И будут пытаться как-то его дальше продолжать Но пока что-то нере, Вполне я не удивлюсь, если скоро у нас выйдет новость о том Что они распаковывают состав по доте тоже Как бы как это сделали у нас Сониксы Поэтому пока по ТСМ ничего не понятно Известно только, что ушел у нас Дубу из команды Теперь давайте перейдем в Европу В Европе у нас тоже идет много слухов Но пока не так прям много Главное, конечно, обидеть слухов это СНГ, мы к ним перейдем следующими По Европе, что можно, честно сказать, во-первых У нас вроде как может в секретах поменяться Керри игрок, вроде бы как Кристалис из команды уходит А вот кто его возьмет в команду не, Кто вместо него придет в команду, не особо понятно Говорят, что, возможно, ниша перейдет на керри позицию И будут все искать и не мидера в команду Говорят о том, что, может быть, Малрин перейдет В команду у нас Других тоже игроков разных у нас, скажем, так, сватут в состав секретов, поэтому пока точно ничего не понятно, но какое-то изменение в составе точно будет. То есть, состав точно у нас не будет старым, похоже, кристаллисы из команды, по всей видимости, кикают а также. У нас точно не сохранится состав. У OG от а- Амар Зафакер объявил о том, что ну ж, никак, он сначала это у себя, типа сделался намек в Твиттере, потом вроде бы нет, потом да, потом организация уже все-таки официально объявила, что да, он уходит из команды. А- я так понимаю, это был именно кик из команды, то есть, просто на самом деле Амар скажем так, поссорился с игроками. Он как-то не перестал вписываться В коллектив, который не был до этого и, и организация, и все игроки там вместе решили Что надо укикнуть, искать себе какого-то нового в команду Что, в принципе, понятно, если честно, и по игре В последние, особенно вот, на Инте, скажем, Амар не выделялся прям как-то так невероятно, как он выделялся До этого, в первые свои месяцы Ну и если, по крайней мере, как бы, в OG, мне кажется, самое главное Это именно атмосфера, если он не вкладывается Скажем так, в атмосферу, а если он ее портит То, как бы, такой игрок надо кикать, потому что Ну, атмосфера — это главное, что есть в OG Она очень сильно помогает, поэтому без нее нету. составе нет, поэтому ну, логично было, что T уйдет из команды. По слухом, по слухам, у нас OG тестируют в себе в команду DM. Но помимо него еще также, тоже разные какие-то ходят слухи по самым разным игрокам, кто тоже к ним может тестироваться. То есть, поэтому тестироваться, скажем, так, это не значит, что он в команду переходит. Это значит, что они его рассматривают, как бы могут попробовать, и в итоге сказать, что нет, он нам не подходит. Конечно, было бы интересно, если у нас в команде уже оказывается еще один российский игрок. То есть, у нас, по сути дела, уже будет Три СНГ-игрока в, ну, в команде. То есть, у нас, получается, есть Юраги. У нас есть Миша, у нас, если будет Дэм, и еще на тренере Чуваш. То есть, прям, можно сказать, СНГ команда собирается. Неожиданно бывшие почти это как у команда? Командчи, да, по-моему, это можно сказать почти командчик, условно, говоря, какие-нибудь собираются. Ну, почему Миша там был, в общем, короче, не, не факт, что так будет, но тестировать, я думаю, именно из-за того, что капитан Миша, и он как бы знакомых игроков пытается пытается все в команду подтянуть. Ну, плюс к тому же Дэм неплохо воспал в последнее время, так что, может быть, он даже не так будет плохо в этом составе. Дальше уже переходим теперь к СНГ полноценно. У нас до этого как бы все новости были связаны с СНГ теперь уже полноценный именно полностью СНГ регион. Во-первых, у нас команда Bad Boom объявила о том, что она распускается в состав в Подоте, и при том состав действительно именно расходится То есть не то, чтобы они просто, скажем так, перерассчитывают экспансировать, а команда продолжает дальше играть. Нет, команда полностью расходится Слот именно у Бед сохраняется за Санека. Насколько я понял, и Санек собирает какую-то новую команду себе. Пока это очень непонятно, с кем он в итоге у нас будет. Вроде как с Роджером он останется, а все остальные корпозиции будут какие-то другие. Дахак объявил о том, что он ищет команды, то есть он точно не будет в этом составе. Поэтому, пока, вот, к сожалению, Бэтбумы которые, казалось бы, так неплохо, можно сказать, собрались к у нас инту. Да, на инте провалились, но перед ним смотрелись очень-очень неплохо. И команда, к сожалению, в итоге у нас умирает, скажем так. И это обидно, это печально, но как бы что поделать. Но непонятно, может быть, Бедбумы еще не все это подпишут, мы сейчас еще обсудим. может быть, и просто уже тоже уйдут из доты, будут только своей вот этой медиа-игой заниматься. Ну и плюс, к тому же, у них все сейчас стоит фисура, все очень стоит трансляция кучи турниров, поэтому тоже, в принципе, скажем так, особо уходить из доты, это они вряд ли будут. Просто, может быть, Именно из команды они уйдут Ну потому что команда это дело сложное, непонятное, нестабильное Поэтому проще просто покупать права И получать деньги стабильные, скажем так Чем какие-то более рискованные У нас также идет слух о том, что Соло Возможно, у нас переходит в команду HellRaisers Вроде бы как должен собирать он Вместе с Miro новый себе состав И какой-то вроде старый из игроков HR тоже может быть в команде он еще останется Помимо них, в общем, поэтому Не очень пока все понятно, я так понимаю, скорее всего Сейчас идут просто именно тесты игроков, поэтому До конца, я думаю, еще сами даже HR не уверены В своем составе, но если честно, правда соло плюс Miro у меня, если честно, идут Такие, знаете, флешбеки Вьетнамские, можно сказать, от команды NoTexis Если помните, была такая у соло, когда он Пытался вот до вот тихучих вот этих своих Na'Vi, когда Пытался собирать свои собственные команды. Вот у нас в СНГ было две великие команды: соло и, no и команда соло техис и команда дэнди бейт. Обе команды не выиграли ни одного матча, занимали последние места и благополучно вылетели из системы DPC. Дэнди там еще благо чуть побарахтался за счет того, что он подписывал разные другие команды под тег бейтов. А соло просто как вылетел с первого дивизиона сразу в никуда, скажем так, по итогу двух розыгрышей. После этого уже просто решил переходить в Нави в нормальные команды и не пытаться вот какие свои собственные стаки собирать. В общем. Но честно вот это очень похоже на то, что может быть такой же. Стак, который полностью развалится, но не знаю общем, Посмотрим, может быть у и получится Также еще у нас с Шерами и ходят слухи о том Что вроде бы как Ватсон может перейти у нас В Entity, но тоже Опять-таки это не очень понятно То есть его может быть тестируют туда опять-таки Потому что по поскольку Pure у нас уходит из Entity, собственно говоря Но будет ли это фактом в итоге или нет Пока особо непонятно в Нави у нас также еще идут изменения. Во-первых, точность команды у нас уходит Нун стало ясно помимо соло, так что будет он себе искать какую-то новую команду. Даже, конечно, нечестно, где он окажется, потому что Нун, в принципе, неплохой игрок. Он неплохо себя показывал в Нави, на самом деле. То есть, если честно, вот до Нави я уже хотел его списывать, если честно, со счетов. В Нави он себя показал неплохо. Поэтому, мне кажется, в принципе, в принципе, он еще где-то себя сможет найти, еще где-то сможет заиграть. Поэтому Ну, пока полностью, конечно, со счетов не списываем, все еще в какой-то нормальной команде он оказаться у нас может. Что же у нас с Нави? Нави у нас. Буду собирать новый состав, по сути, по, как я понимаю, вокруг Свиден Стронга, и пока что, я думаю, это вряд ли финальный состав, но один из составов, который сейчас тестируется у них, это у нас получается Шигетсу, Янгджи, Малик, Мелоди и Свиден Стронг, то есть полностью вокруг него собирают состав, он сам его себе собирает, может сказать, для себя команду, если честно, по именам выглядит так себе. Ну то есть эта команда, условно говоря, где-то середины первого дивизиона. То есть это не команда... То есть очень мало вероятно, что эта команда будет претендовать на что-то очень высокое. То есть может быть, Нави не хотят на что-то высокое претендовать. Я не знаю. То есть, ну как бы, конечно, все у нас бывает. Иногда выстреливают команды совершенно какие-то невероятные. Но просто мы всех этих игроков давно знаем. То есть, что же Гетсу, как бы он, да, он хорошо играл в киберкатах. И да, его купили Красновик, кстати, как мы говорили. Может быть, мы думали, что его купили. Поскольку вроде как его покупают именно настоящий Нави. Янгжи тоже. Но он столько играет уже. Ну блин, как-то нормальный игрок. Никакой-то но супер игрок. То же самое Майк, то же самое Мелди, то же самое Светлин Стронг. То есть это просто нормальные игроки, которые... Никогда особо как-то себя не проявляли как-то невероятно. и, честно, очень маловероятно, что они себя как-то проявят невероятно. Но все, конечно, случается. Плюс к тому же еще не случается, что какие-то другие замены могут составить. То есть это точно еще понятно не финальный состав. Но, блин, короче, не знаю, такое себе, если честно. То есть, получается, можно сказать, что Нави просто прощается в Пакчампу, по сути дела, полностью, а свой старт состав просто полностью, скажем так, убирают и полностью переходят в Нави. Ну, то есть Пакчамп полностью переходят в Нави. Условно говоря, получается у нас. Ну, такое себе-то, если честно. Получается. А там Также у нас очень много слухов Ходит вокруг, скажем так Великой и ужасной команды Найтфолла и Сейва Потому что После того, как у нас порвалились полностью ЕГЭ э, на Инте, стало понятно о том, что все-таки эта команда будет. То есть уже до этого ходили слухи о том, что у нас Найтфул и Сейв соберут в новом сезоне новую команду. Но, но, непонятно было, все-таки она состоится ли. Потому что если Найтфул в итоге ЕГЭ выиграет Инте или займет место на ну, второе место в финале, то понятно дело, что он, скорее всего, оставится, останется в ЕГЭ, То есть, ну, как бы уходить из такого ситуации было бы глупо. Ну, плюс там уже. Организация могла бы меня отпустить. Ну, или в общем, в любом случае, то есть, учитывая, как у нас выступили Лига, это, в принципе, вполне реальность команды. И судя по тому, сколько у нас разных слухов идет, то, видимо, действительно они собирают новую команду, но по ней есть разные пока непонятки, потому что это сами они еще не до конца все согласовали, а идут вопросы с некоторыми выкупами выкупи- контрактов тоже. Потому что сначала у нас вроде как появилось известие о том, что команда будет состоять из пьюра, ГПК, Эпилептика, Сейва, Ильяса и булка на тренера. То есть, Пьюр у нас выкупается, получается, вроде как по слухам за огромные деньги и за институты потому что Индусова там подписали на какой-то огромный отступный ГПК. собственно говоря, уходит, получается, из ВП у нас. Эпилептик у нас, да, уходит, получается, из ЕГЭ. И остается играть на харде. сейф у нас играет на позиции, собственно говоря, получается, четверки. И Ильяса играет на пятерки. Сначала появился такой состав, вроде бы как. Потом, потом у нас появился слух о том, что вместо все-таки Ильяса в команде будет играть Катаоми, которого тоже у нас выкупают из Зенити, то есть типа двух игроков сразу из Зенити они все будут брать, получается, как будто же, то есть, но ну, опять-таки это еще больше денег требует, потому что, да, Катаоми сильнее, чем Ильяс, мне кажется, особенно на текущий момент по форме своей игровой, но опять-таки это огромных уже денег требует, вот уже стали возникать вопросы, а кто вообще их будет брать, и то есть, поскольку нам они огромные деньги еще потребуют, то есть еще сейчас все организацию, то есть на самом деле с ними а, идет сейчас три основных слуха, где они будут играть, а, есть слух о том, что их Хочешь писать кто-то из американцев Скаждых богатых, кому не, не жалко тратить денег, условный клоуднайны, скажем. То есть, клоуднайны, они, в принципе, известны тем, что они любят тратить деньги, то есть, вот мы вспоминаем там их состав по КСу, звездный состав по КСу, как они его называли, состав новой эры, или как там они в общем у них был, который они собирают за гигантские деньги, а потом через полгода, когда они заиграли, всех распустили просто вообще, как бы в ноль, потеряв кучу денег. То есть, как, в принципе, поэтому представить такой состав себе Cloud Nine могли бы, учитывая, что у них уже есть как бы состав гамбитов, тоже снг по Доте, по КС. По Почему в Доте-то тоже у нас не зайти, как бы в СНГ регион? Также еще ходят слухи, ну что они сейчас ищут, ну, ведут переговоры с разными бухгалтерскими конторами, то есть могут стать новыми бэтбумами, могут стать новыми пари-парнями, условно говоря, то есть просто чтобы найти себе богатого, скажем так, почти бесконечного спонсора из-за бухгалтерских денег, то есть тоже про все такое у нас также ходят сейчас на данный момент слухи, получается а У нас с ними тоже еще все не очень до конца понятно, потому что, потому что. А также еще ходят другие слухи, подают состава. Во-первых, Nightfall у нас периодически то играет на вафлейне, то играет на керри позиции. То есть, все-таки, может быть, они пьюр не выкупят из команды. Может быть, все-таки Nightfall останется на ке, тогда у них кто-то только придет в оффлейн. То есть, опять-таки, тут тоже уникальный вопрос. То есть, поэтому, как я понимаю, у них просто еще не до конца понятно, кого они смогут выкупить. Насколько их хватит. У них сил, то есть, может быть, они еще сами просто тестируют игроков Смотрят, как они вообще вместе складываются Как бы, как они у них как коллектив какой получается то есть, Потому что, на самом деле, одна из важнейших вещей При собрании коллектива в доте Это не номинальная сила состава А это химия внутри команды, как мы об этом еще тоже поговорим Но Если химии нет, то поэтому делать такой состав И даже дальше особо пытаться делать ну, не имеет смысла Поэтому, может быть, они ищут именно химию Может, поэтому у них такие идут перестановки постоянно То есть, кто взяли яса, то взяли Катаоми То у нас эпилептик, он же Nightfall То он во флейне, то он на керри позиции по слухам, у нас также в этой команде может играть Торонто Токио. Мы это сейчас дальше обсудим. Но то есть Торонто 10% у нас уходит из спиритов. И по слухам, он может перейти в эту команду, но, но по слухам, он может перейти на позицию саппорта. То есть, вот вместо вот этой вот позиции Ильяса и Катаоми может к ним перейти Торонто Токио. Причем почему-то на саппорта. То есть, по дело, ГПК ему не уступит мид. Это прямо сейчас 100%, я так понимаю. То есть, он мог перейти в теории на Кери позицию, но. Я не знаю, честно, я Торонто на Кери не особо вижу. То есть, я бы сказал, ну, если честно, я бы вот его или во флейне, бы, может быть, если бы, кроме мидера, или в четверке бы видел. То есть, потому что он такой достаточно активный игрок по карте. То есть он любит именно такой быть керри, быть таким мидером активным очень. То есть, и поэтому такие вот более, скажем так, Роль какого-то одного момента, то есть там во надо в один момент хорошо спрыгнуть, скажем так, дать свой проказ какой-нибудь. И плюс инициация также еще зависит от флейнера, почти как от мидира. То есть, четверка тоже самое очень похожая роль, как получается. Есть, тут мне кажется, он может играть получше. Но слухи говорят, что он играет на пятерке. То есть, если он играет на пятерке, это очень полная какая-то хрень абсолютно. То есть Торонто на пятерке, но ну, это мне кажется э- страта таланта, скажем так. Хотя у нас все, конечно, бывает, игроки меняют тогда так позиции, а в итоге заиграют именно на новых позициях. Поэтому, конечно, ничего не понятно. Но, в общем, с этим стало ничего не ясно. То есть ясно, что будет ГПК, ясно, что будет найтфа ясно, что будет у нас здесь сейф, э, а вот дальше непонятно, то ли Пьюр, то ли Торонто То ли Катаоми, то ли Ильяс То ли еще кто-то, может быть, у них будет В общем, тут пока прям полностью какие-то непонятки Но что-то собирается Собирается что-то интересное, конечно, за этим будем следить Потому что, ну, команда действительно выглядит интересно Команда звезд очень редко выстреливает Я как бы это вам тоже скажу Я это всегда говорил, то есть никогда у нас команды Суперзвезд не выстреливали Но тут, если честно, она и не выглядит как команда Суперзвезд Ну, то есть она выглядит как такая, знаете э, На самом деле тут, ну, то есть Два есть минуса команд. То есть команда звезд очень редко выстреливает, команда друзьяшек очень редко выстреливает. И вот тут это и очень команда друзьяшек получается. То есть команда друзьяшек это всегда очень такое непонятное, нестабильное. Поэтому не знаю, в общем, короче, непонятно, что будет с этой командой, но выглядит пока интересно Мне кажется, то, что они собирают, в принципе, я бы посмотрел на то, как они бы играли бы. Но особенно, что у них в итоге будет собираться. Также у нас идут слухи и по новому составу ВП. ВП у нас, как вы понимаете, будут собираться под руководством, скажем так, стренджера. Поэтому, если вам этот состав напоминает немножко состав э, гадбитов, то не удивляйтесь, потому что по слухам у них должны играть скилл Кома, он же у нас Агрессив Child Сквадикс э, в, на мидере, во фланге Нотест и на саппортах Союж и Дукалис, как бы. Очень знакомые все лица, понятное дело. В принципе, как бы в теории-то игроки неплохие. То есть Нотист хорошо играл в Бэтбумах. Сквадикс неплохой мидер на самом деле. То есть я вот что его по гамбитам, что по империи, где он играл там на замене. В принципе, Сквадикс хороший мидер на самом деле. С uh, Келькома, вот у меня по нему есть вопросы. То есть, если честно, я не считаю каким-то супер хорошим То есть он, что у себя в твоих командах плохо показал, что последний раз он в Mind Games плохо показывал. Ну, то есть я не верю, что он хороший керри, честно. Но, но ходят слухи, что их команду тестируют Альберку. То есть Альберка тоже такой, если честно, керри-игрок. Как бы вот Позиции пока мне кажется у них идут проблем, то есть с тоже в принципе нормальные игроки, но блин, то есть это команда опять то же самое, что Гамбита. то есть он говоря пятое четвертое место в СНГ как бы, но ну, если в ПНХ сядет такой собирать, то пожалуйста как бы, но блин что-то больше такой состав как будто и не сможет даже ничего сделать, поэтому как-то так, в общем, и у нас также еще по поводу спиритов спириты стал о том, что в команду ну, уже на 100% я понимаю, переходит у нас э, потому что его заметили уже на из спиритов, поэтому ну, как бы тут же вопрос должно никаких быть не должно. Из команды ходит Торонто, Токио переходит в команду Larrel. Как бы это уже можно сказать почти свершившийся факт. Официально еще нет, но все уже понимают, что да, э, в принципе, замена нормальная. То есть Larrel хороший мидер, в принципе, э, это не слишком большая именно замена в структуре спиритов, мне кажется, поэтому общая, скажем так, химия команды не испортится от этой замены. А если Larrel хорошо, скажем так, взаимодействует именно с игроками, то почему бы и нет, в принципе, нормальная замена? Может быть, спириты даже не сильно просядут по игре То есть, как бы, и, честно, Торонто никогда для меня Не был каким-то супер скилловым мидером Поэтому, в принципе, замена Торонто на Лала Может особо как-то сильно позицию спиритов И не ухудшить, мне кажется Ну, не знаю, как бы, это мое пока мнение такое Дальше, на этом заканчиваем более-менее С СНГ, переходим у нас в Азию Начнем сначала с Юга восточной Азии У нас, во-первых, стало известно о том Что из Натиков у нас уходит Рейвен Ну, окей, как бы Снатики полностью переставляются в состав Уходит Рейвен Игрок, на самом деле, интересно, где он окажется в итоге дальше. Но даже немножко обидно, что он уходит из команды, но, Может быть, просто найдутся более кого-то хорошего именно в Натике. Также на из Натиков еще уходит Джабс и их тренер Санби, который у них был. Тоже очень неплохие все игроки. И тренер у них хороший, и Джабс очень сильный игрок. Поэтому все как бы у них могло быть неплохо, но, видимо, Фнатики делают какую-то полную прям перестановку. Но, но, скажем так, долго они у нас не, скажем так, не куковали, потому что у нас из талонов также у нас ушло два игрока, а именно хайды и КПИ. В принципе, окей, я талонов, я, честно, не особо котировал какую-то прям суперсильную команду, они были нормальными. Парнями. То есть они, в принципе, играли, играли нормально, но прям супер, каким-то, скажем так, выскочками, я бы их не назвал. И какой-то прям супер мощный команды тоже, как бы, но Kipa и Хайт играли там нормально, в принципе. Но можно, скажем так, найти замены и сильнее. Видимо, так талон у нас и решили. Поэтому они к себе взяли, во-первых, Джабза, который у нас ушел, как раз недавно из Натиков, получается, и перешел сразу же в талонов на третью позицию. И также они себе еще взяли Оли из Айджи. У нас IG наконец-то, скажем так, решились на замены. Потому что, если помните, да, это у нас IG, даже несмотря на то, что они остались в Втором дивизионе, вылетели сверхдизиона, сохранили свой состав, казалось бы, по доте. Но вот все-таки IG6 на замены. А из команды у нас уходит Оли. Он у нас будет играть на позиции пятерки, собственно говоря. И в принципе с таким составом 23, да, Севиш, Микота, Джабс, кью и Оли может быть, что то у них и получится. Флак, кстати, из команды тоже у нас еще уходит как тренер, поэтому без него тоже они у нас дальше будут продолжать играть. А, ну и пара новостей из Китая. На самом деле, из Китая много идет новостей, но там прям очень много ничего непонятного. Поэтому, а из более менее такого очевидного, у нас происходит полный распад команды Roal То есть у нас их снова Объявил, что уходит из команды. У нас ГОСТ объявил, что уходит из команды. И в принципе, вполне вероятно, что у нас будут очень большие замены, и в Китае тоже. Но как бы, учитывая результаты Китая в этом году, это в принципе, скажем так, достаточно очевидно, потому что все китайские команды выступили так себе. Как бы Астеры поменяли вроде как все только тренеры, а у вот все остальные меняют состав очень сильно. Но там идут слухи. То есть, кто-то у нас вроде как-то кто нас заканчивает карьеру, а вроде не заканчивает карьеру. Кто-то хочет закончить карьеру, но ему организация говорит: нет, давай не заканчивай. В общем, какие-то все непонятки. Тот кто-то уходит. То, то нет, в общем. Поэтому Китай пока еще непонятно. А вообще про LGD есть странный слух, что у нас типа полностью состав LGD текущий, он уйдет у нас в отпуск, скажем так, просто типа на отдых, скажем так, на полгода, условно говоря. И в эти полгода вместо них будут играть какие-то другие парни под тегом LGD, просто чтобы, скажем так, не вылететь из первого дивизиона, не дисквалифицироваться из типа из лиги DPC. То есть, кто это будет играть? То есть поэтому делать, конечно, какие-нибудь сидейки, условно говоря, потому что сидейки у нас являются значение компании LGD. Поэтому, в принципе, кстати, их именно в LGD основной будет как бы несложно. Я так бы не представляю, по крайней мере. То есть, э, удержится ли правда они в первом дивизионе, не знаю. Там, у нас вылетали разные множественные организации, у нас Вичи и Айджи вылетели из первого дивизиона в свое время. Поэтому... Посмотрим, общем, что у нас будет в Китае, пока ничего не понятно, но э, будет интересно. Пока что в Китае, скажем так, решафл только, скажем так, он, э, он набирается, но пока еще он пока не выплюснулся на нас. То есть, если вот в у СНГ нас идут постоянные слухи, то Китай пока как-то более те же. Ну, во-первых, потому что мы все-таки не в Китайском интернете сидим. Поэтому меньше слухов, так так просачивается. И плюс те, кто просачиваются, не очень понятно, насколько они достоверны. Поэтому, в общем, да, как-то так. На этом заканчиваем именно с решафлами в Доте. Перейдем на решафлы в других дисциплинах. У нас, во-первых, произошли интересные решафлы в Валоранте. У нас, во-первых, стало известно о том, что команда Liquid по Valorant делает у себя две замены в составе, из команды уходят два брата Скрим и Невера. Сначала из команды объявили, что уходит, по-моему, Невера, потом из команды объявил, что уходит Скрим. Или наоборот, в общем, но там да, мне многие пошутили, что сначала объявили одного, потом объявили другого, потому что брат за брата, скажем так, в общем. Но ушли они обе из LGD и, в принципе, недолго, недолго они находились без команды, потому что будучи двумя французами, ну ладно, по-моему, бельгийцы, но все равно, в общем, думаю, бельгийцы, которые говорят на французском языке, они недолго, скажем так, были без команды, потому что сразу же их себя себе подписали Кармин Корп Кармин Корп взяли себе место в Лиге по Валоранту И поэтому дело, что к своему французскому составу Который у нас был ну таким себе Они решили писать таких скажем так, мощных звезд Мощных бывших кайсеров Которые уже себя неплохо показали с Ликодами И поэтому в команду у нас переходит Именно с и Невера и, в принципе, теперь с ними это выглядит даже как, на самом деле, не самая слабенькая команда для европейского Валоранта. в принципе, может быть, они даже чего-то и добьются. Поэтому пожелаем, пожелаем удачи Скриму и Невери. Они неплохо играли в выходах. Надеюсь, будут и неплохо играть в карминкорпах тоже. У нас же также, наконец-то, окончательно стало известно о том, что кто вообще приходит в команду в ликадах вместо, собственно говоря, Скрима и Неверы. Из команды. В команду у нас присоединяются три сразу игрока. У нас присоединяется, во-первых, Редгар. И Nuts, которые у нас раньше Играли под тегом МТ-Чемпионс До этого они играли, говоря, в составе Гамбитов Наши два игрока из этой команды Они теперь у нас переходят именно туда Это тоже об этом ходили слухи как бы И вот они в итоге, скажем так, не остались Без места, если помните, по-моему, я говорил о том, что Nuts у нас уходит из МТ-Чемпионсов А я говорил, что вряд ли он останется без работы Скорее всего, где-то он себе найдет хорошее место И вот, как бы, я был прав, нашелся Очень хорошее место, ликвиды, хорошая Организация, мощный состав, надеюсь, что Все у них будет, в принципе, нормально Нормально. В общем, да, как-то так У них также еще появляется шестой игрок в команде Сайв, я сейчас не знаю, кто такой Но, ну, ну посмотрим Что это вообще такое будет, ну то есть как, он раньше играл в гилдах Ладно, но я просто очень понимаю Как это будто существовать, ну то есть Я понимаю, как у нас И у нас еще кто ушел из Ликвидов, что ли Недавно, в у нас еще кто-то еще третий, кто-то ушел из ликтов, я честно, я просто не знаю, кто. Я, видимо, пропустил эту новость. Но в любом случае, короче, вместо Скрима и Неверы взяли двух наших парней, а еще кто тому на взяли еще одного парня из гилдов Поэтому, у людей, конечно, полностью, но так можно сказать, почти получается. Но в любом случае, став интересный. Поэтому будем следить за ними и за нашими ребятами, как они будут уступать. Другие же наши ребята, в итоге тоже, опять-таки, как все слухи и говорили, а оказались именно в составе Нави. Я говорю, у нас о бывшей команде Фанпласт Феникс, которая у нас объявила о том, что уходит из Валларанта, эти китайцы решили дальше не продолжать. Но, ну, не не смогли, я думаю, сказать, просто купить слот в Европейской лиге по Валоранту, поэтому вместо них слот купили Нави и собственно говоря, ожидаемую, что полностью СНГ команду в итоге подписали у нас именно Нави. Это вот, конечно, у нас много тут идет и россиянов, и белорусов, в общем, поэтому вроде как. Тут она не полностью, скажем так, украинская, к сожалению, для Нави, но в любом случае команда хорошая, команда сильная, а единственное, у нас вместо одного игрока Ардиса будет в команде играть Синет, но в принципе, как бы, это вполне нормальная замена, которая, скорее всего, была бы в команде и так без прихода бы Нави. то есть, как бы, понятное дело, команда не прошла на э, финальный чемпионс у нас, э, поэтому было логично, что она у нас будет делать какие-то замены, поэтому вот одна замена произошла. Как бы а так полностью, можно сказать, Famples у нас переходит в Нави. По слухам, за это, возможно, Нави заплатили полмиллиона долларов, это не очень, скажем так, до конца факт, но вполне вероятно, может быть, так действительно и произошло, потому что э, слот, особенно к тому же еще в Valorant с сильным составом, как бы это то, что, в принципе, Нави может достаточно неплохо помочь. Но на этом мы с Valorant не еще заканчиваем, потому что также еще один из бывших игроков гамбитов под никнеймом хроникал у нас перешел в состав Фнатиков. Стал известным, как бы тоже, опять-таки, у нас бывший состав гамбита полностью распускается, как бы MT Champions больше существовать не будут. Ну, поэтому дело, как бы они слот не купили в Лиге, как бы у них нет организации, чтобы купить себе слот. Поэтому все расходятся по разным командам. и Еще один у нас игрок вот оказался в итоге в составе фнатиков. На этом заканчиваем именно с Валантом. Перейдем чуть-чуть прям малюсенько в ксг В общем, у нас стал известно о том, что Кеннис у нас все-таки уходит из команды g Он уже и так там был на замене. Deal. То есть просто на скамейке в Инактиве, он окончательно ушел с команды Сауан-Агентами, так просто у него контракт закончился. А перешел в команду Файхонс, где уже и так играет куча старых у нас французов, куча старых легенд. У нас тут играет и инбики, и Мисута, в общем, все вместе тут собрались, и вот к тому же еще у нас сюда решил перейти и кейс Ну, как бы пожелаем удачи Фальхонс да, такая, как команда ветеранов, которые пенсионеров, можно даже сказать, и кейсерских французских, которые ну, иногда же играют неплохо, в принципе, поэтому, почему бы и нет? Может быть, что-то у них да и получится. Как бы все у нас иногда случается, скажем. Так, теперь давайте перейдем уже именно от новостей, скажем так, трансфер к каким-то таким более бизнес, скажем так, новостям. У нас есть две, ну, наверное, две, я бы сказал, лучше, наверное, интересные новости. Одна такая, знаете, теперь совсем маленькая, тоже ее можно сказать, хотень словом, можно потом сказать. В общем, а во у нас известно о том, что криптовалютная биржа FTX подала у нас на банкротство, а она у нас является основным титульным спонсором организации ТСМ, и также очень крупным спонсором Фурии. Как бы у нас везде ТСМ сейчас называется ТСМ. МФТХ, я вам напомню, и теперь их, можно сказать, главный спонсор объявляет о банкротстве, и от этого, конечно, возникают вопросы. Как бы, а что будет с ТСМ? Потому что по, вроде как, контракту, которые заключались, инвестор должен был вложить, ну, в компания FTX должна была вложить в ТСМ 200 миллионов долларов. И, собственно говоря, мы обсуждали последний раз, когда у нас был рейтинг Forbes по самым богатым организациям, там был на первом месте ТСМ именно из-за вливания денег из FTX. А теперь вопрос, были ли эти деньги? И, во-первых, как бы, и даже если были деньги, сколько этих денег в итоге оказалось у нас у ТСМов? И я очень надеюсь, опять-таки, я Помните, когда у нас объявлялась эта новость о том, что ТСМ заключает договор с FTX, я тогда, можно сказать, можно сказать, зрил в корень, сказал, что я очень надеюсь, что ТСМ заключили договор реальными деньгами, а не криптовалютой. Потому что если они заключили договор в криптовалюте, то вот эти многие криптовалютные биржи имеют такую иногда тенденцию схлопываться и банкротиться. Поэтому я очень надеюсь, что FTX платят им настоящими деньгами за эту сделку. И вот, можно сказать, я почти зрел в корень. Действительно FTX обанкротились, как я, может сказать, и говорил, что как бы, вся эта криптовалютная штука э, очень часто нестабильна, и даже такие крупные гиганты иногда бывают, умирают, скажем так. Э, поэтому, да, в общем, э, у TSM сейчас непонятно. Э, такая ситуация получается, потому что у них куча всего было завязано на этих FTX, а теперь все раз, разваливается, как бы. Э, поэтому надеюсь, что TSM нормально все это переживут, что они не умрут вместе с ftx их не похоронит, скажем так, э, как это называется, с волной вот этого банкротства. С FURIA, мне кажется, ситуация получше, потому что вроде бы фурия не так много денег от них получала, то есть она просто была, у них была, были FTX-ы как большой спонсор крупный, но то есть но не но как бы не образующий, скажем так, спонсор для организации, как это было у TSM. То есть у TSM типа FTX, это, можно сказать, был, можно сказать, владелец, может сказать, организации, то есть поэтому теперь, конечно, у TSM прям супер большие проблемы. У фурии должно быть попроще вообще. Плюс к тому же еще у нас FTX были спонсором Лиги Пололу. Также. Что, кстати, забавно. То есть, типа, у нас букмекеров делать нельзя. Я помню, даже помню, это обсуждал. А криптовалюту можно делать спонсором. Двойные стандарты, скажем так, небольшие у нас получаются. Ну, ладно, это разные вещи на самом деле, конечно. Я просто так говорю, почему Райдов? Просто они очень щепетильно относятся к спонсорам. А тут, как бы, такого вот спонсора, кто только обанкротился банкротился и кучу людей оставил без денег, себе и заимел. Классно. В общем, да, как-то так. Забавная, забавная новость. Я не то, чтобы много про них хочу обсуждать, и, наверное, больше особо не буду обсуждать, потому что тут мало что можно сказать, но, как бы, надеюсь, очень надеюсь, что очень большого вреда для киберспорта в целом это банкротство не принесет, потому что как бы вот эти деньги криптовалютные они очень часто нестабильны, и как бы вот вот доказательство того, что они нестабильны, как бы, о, котором, о чем я и говорил. Как-то так. У нас прям супер, короче, новость новости о том, что у нас, статистически, о на том, что у нас пришли перестановки в G2 на позиции генерального менеджера. У нас вместо Ниака теперь на позиции приходит у нас Пека человек. У нас вроде бы как именно официально няк уходит из-за того, что они у нас провалились на РМР-турнире ПКС. Ну, еще в целом тип по ПКС у них полностью породился. Но, если честно, мне кажется, что вполне вероятно, что повлиял скорее больше у нас уход оцелота. Из g мне кажется, что возможно Ниак был таким больше ставником отцелота и Ацелота скорее поддерживал именно позицию. Ну, скажем так, ну как? Ну да, поддерживал его позицию в организации. Мне кажется, когда у нас ушел оцелот, когда он поменялся руководство GTU, вместе с этим у нас поменялся, возможно, и скажем так, сказать, взгляд на позицию генерального менеджера и. На фоне, скажем так, не самого успешного выступления у нас и, ну, даже можно сказать, не на World's, как бы они не вышли из группы, хотя, мне кажется, в принципе, не так результат был неплохой. И типа полного провала по КС, хотя немного денег положили в этот состав. А, типа, да, увольте новость, ну, увольте своего всего, в принципе, как бы звучит логично. Как бы. Но мне кажется, если честно, больше скорее последствия именно ухода от оцелота из организации, что он потерял свою власть. И вместе с ним, скажем так, из организации почищают еще и людей, которые были вместе с эцелотом. Ну, есть у меня чуть-чуть такие вот подозрения. Но, может быть, это не связано, может быть, это просто, конечно, было отдельно, но вот у меня есть почему-то такое подозрение. Зрение. Ну и последняя у нас новость Перед тем, как перейдем к обсуждению турнира У нас стало известно о том, по слухам пока нет, пока что Где у нас пройдут следующие у нас DPC турниры По доте а Он уж никак, ну, dpc мейджор турниры. дипси турниры пятых, где будут проходить в шести регионах. Северная-Южная Америка, Европа, СНГ, очень, Восточная Европа, Западная Европа, Юго-Восточная Азия и Китай. Ну, как бы это все было очевидно, как бы, но а именно слаты турниров были непонятны. И вот, вроде бы, как стало известно, где они у нас будут. По слухам, которые у нас сейчас доносится, первый мейджор у нас пройдет в Перу, то есть уже прям совсем скоро. И, ну, как, ладно, когда совсем скоро в феврале, когда там, да, проходит, вроде бы, как. В общем, да, феврале марте и это, на самом деле, отличное решение Потому что мы вот сейчас обсудим еще тоже Но турнир вот в Бразилии У нас прошел по кайсу? Прошел просто великолепно Такая просто была аудитория там, что просто... Офигеешь, как бы. И вот у нас, если будет такой же турнир по Доте в Перу, то тоже там, аудитория в Перу, у Дота еще больше, на самом деле. Ну, то есть, сравнимо, условно говоря, с аудиторией КС в Бразилии. Поэтому это, конечно, будет что-то невероятное, я думаю. Поэтому, ну, во-первых, Южная Америка давно заслужила себе Мэйдж, мне кажется. Ну, и в принципе, как бы локация тоже отличная, поэтому мне кажется, если у нас не будет инта в Южной Америке, а я так подозреваю, его не будет пока что то в принципе мейджир в Южной Америке провести давно было пора, поэтому это отличная новость. По слухам, дальше, как бы то, что первый будет мейджир в Перу, даже несколько Точек на самом деле, поэтому это, скорее всего, прям 100% Факт, по следующим двум турнирам Пока еще есть пока вопросы, но, скорее всего Второй менеджер у нас весенний Пройдет в Польше, а Третий менеджер пройдет у нас в Индонезии И в принципе, в принципе, это даже Наверное, более-менее звучит логично Потому что у нас также еще есть слух, что International возвращается в Seattle и получается, что у нас э, будет, условно говоря, турнир в Южной Америке, у нас будет турнир в Европе и, сказать, условно говоря, СНГ, Ну, хотя, ну, Польша такая знаете, Польша, условно говоря, такая на границе между Западной и Восточной Европой получается. То есть, условно говоря, может вот как, как Valve условно говоря, оценивали турнир в Румынии, интересно, э, как турнир сразу и для Западной, и для Восточной Европы, типа. То есть, э, также, то есть, получается, они регион этот э, окучивают. Э, турнир в Индонезии как бы окучивают регион восточной Азии. А, и получается, у них осталось два региона, которые они как бы не затронули. Это Китай и Северная Америка. Если Вслух о том, что у нас будет возвращаться Инд в, в, в Сиэтл То получается, как бы Сиэтная Америка тоже основа, окучена Интернешнл Единственное, что у нас остается как бы не удел, это Китай Но Китай... Там, возможно, они решили не проводить из-за их сложных сейчас проблем с коронавирусом, потому что сейчас там идет политика нулевого заболевания или как там называется, в общем, когда как только находят хоть одно какое-то э, случай заболевания ковидом, сразу же блокируют весь район, весь город просто, то есть и поэтому там вот был ситуация, когда у ну, нас китайцы могли ехать на мои турниры по доте, потому что Шанхай просто полностью весь заблокировали, изолировали от всего остального мира, как бы, поэтому как бы это э, опасно, скажем так, место для проведения. Валф не хотят, я думаю, и ну и турнир организаторы тоже, они немножко опять паршлятиться с этим, поэтому решили, возможно, лучше, что в китай. Китай пока лучше в этом году не проводить. Мейджор-турнир у нас никакой. Но, тому же, у нас... У нас же был в прошлом году мейджор в Китае или нет? Не, не было, кстати. Не было в Китае мейджор, да. То есть у нас... Ну, Инд у нас последний раз был, да, в Китае. Но это давно было. То есть как бы, да, Китай как-то так остается неудел в плане именно доты. Но, в принципе, звучит логично, на самом деле. Все это как бы, то есть... Поэтому я не уверен, что все, может быть, будет так. То есть, э, типа, Перу, я уверен. Польша, скорее всего, тоже И, да, ну, то есть тут еще просто знаете такой вопрос. Э, турнир как бы определяется точно где-то за полгода до места проведения, то есть в принципе уже сейчас точно должно быть подтверждено турнир в Перу, уже как бы, уже должна быть арендована площадка, уже должно быть все это на самом деле, как бы анонсом должен случиться там ну в течение месяца точно уже, то есть до конца ноября скорее всего у нас будет анонс этого турнира в Перу, ну потому что, как бы уже пора, ну может конечно задержать все это, но условно говоря пора то есть уже точно все это должно быть забронировано. В Польшу прям, вот прямо сейчас должны бронировать, условно говоря, место в Польшу для проведения турнира. В принципе, там может быть, если пройдет, спецджея может провести, блин, опять, как всегда, потому что это их, типа, рядом с ними. Но я очень надеюсь, что будет, условно говоря, если Котовица какая-нибудь, условно говоря, как бы, мне кажется, отлично, как в Кейсе, так и в Доте пусть проведется, Как бы, мне кажется, если вполне там справится, они знают это место как бы хорошо. Индонезия пока, возможно, еще даже не забронирована. То есть, возможно, это пока... То есть, Индонезия это, скорее всего, только план. То есть, даже если у них выбрано подрядчик, PGL, условно говоря, что они не пройти турнир в Азии, то, условно говоря, они еще даже могут еще не бронировать площадку на Индонезию. Но, условно говоря, направление где-то в Юго-Восточной Азии, я думаю, скорее всего, именно такое выбран. То есть поэтому где-то там проведут. То есть, может быть, в итоге поменять страну, там, не знаю, с Индонезии на Филиппины, не знаю, короче, но... Понятное дело, что не Сингапур, потому что там был инд как, бы. но, условно говоря, переехать с Индонезии на Филиппины, условно говоря, каким-то, это все еще может быть. Как бы, может быть, даже в Китай в итоге в последнее место вредения, не знаю Но, правда, тогда это будет уже первый конечно, в Китае проводить Вместо PGA или какого-нибудь То есть, но в его случае, классно, классно То есть, я подозреваю, что в турнир в Перу проводит вот эта вот организация Там 4D, DV, или как там называется Там, короче, вот, которая проводила лигу последнюю по DPC в Южной Америке. Мне кажется, именно Невская, скорее всего, будет проводить турнир в Перу ну, Типа Valve дадут им, скажем так, шанс наконец-то, скажем так, проявить себя и выстрелить на уровне больших организаторов. А в Европе я подозреваю, что будет ESL, скорее всего, ну, как бы ESA обычно чаще в Европе проводит. А в Азии, скорее всего, PGL будет, как бы Инт, опять, возможно, PGL будут, а может быть, кого-то другого возьмут Valve, я не знаю, но, в общем, было неплохо, если бы бы какой-нибудь взяли бы. Бласт хорошо проводит турнир. Ну, в CS, по крайней мере, но в Доте тоже у них был, по-моему, один турнир тоже был неплохой. В общем, короче, как-то так, пока ничего не понятно, Перу. Я уверен, Польша, я тоже уверен, Индонезия пока может по вопросом, но, в принципе, звучит все это вполне себе логично. На этом заканчиваем нас именно с новостями. Перейдем теперь к э, большему обсуждению именно у нас э, турниров, э, скажем так. Значит, как одного турнира, самого главного, который у нас был на этой неделе. Э, мы обсудим сегодня, понятное дело, Intel Extreme Masters э, Rio Major 2020. Да? Огромное, отличное название, очень короткое, прям с языка. Но, к сожалению, вот э, все турниры Intel Extreme Masters, они имеют огромное название. Могли бы делать что-то более нормально. Ну, просто дело, может сказать, это Рио Мейджор. Как можно назвать, просто как бы, слон горе, проходил у нас этот, да, главный, может быть мейджир в этом году по кайсу. У него даже был призовой фонд чуть-чуть выше, чем обычно. У мейджеров. То есть, если до этого у нас был, когда мейджер в кракове то там у нас было 2 миллиона, но потому что это типа было сразу за 2 мажора. У нас отменился прошлый мажор в Рио, который должен был быть тогда из-за ковида. Поэтому типа призов фонд перенесся на вот этот мажор в Краков Поэтому было 2 миллиона. В этот же раз у нас был прошлый в Антверпене по-моему, на 1 миллион, если я правильно помню. А вот тут типа 1 миллион 250 тысяч, чтобы типа турнир, условно говоря, выделился. И чтобы турнир снова стал, скажем так, ну, не рекордным, но типа выделяющимся по фоне, на фоне других мажоров по своему призовому, как бы. То есть, я думаю, именно для этого было сделано. Плюс, к тому же, все-таки это как бы турнир в конце года, он, может сказать, завершает сезон КС, поэтому, можно сказать, как бы он получается главный. Поэтому у него должно быть чуть больше этого фонда. Ну, думаю, как так было, в общем. Но в любом случае, на самом деле, с самим турниром я честно, вот с ним были почему-то, вот на самом деле такой очередь происходит, но у ESL были проблемы С технической организацией, то есть Зависали компьютеры, были какие-то паузы в играх Были проблемы с трансляцией, были проблемы со светом На этом турнире, то есть на самом деле Прошел он далеко не так глад, как обычно проходит турнир у ESL, и честно Многие вспоминали на этом турнире то, как у нас Проходил плохо мейджор, боже мой, инт По Dota, от PGL, то есть а, И если говорили тогда всех, что вот как PGL плохо Все делают, ESL, скажем, были бы намного лучше Поэтому мы увидели маршрут от ESL И он тоже прошел не идеально, то есть поэтому дело что тут проблем было меньше, чем там, но знаете, когда у вас на 40 минут задерживается старта финального матча по КСу в финале, в финале, потому что идут такие технические проблемы, это тоже, знаете, не Камильфо, я вот так это скажу вам, но, в общем, в любом случае, в целом, именно по организации, прям супер претензий не было в этот раз именно к ESL, но какие-то мелочи где-то то там, то тут, все-таки бывали, и это не очень хорошо, но как бы все случается, плюс там уже опять-таки, Бразилия новое место, можно сказать, для ESL, а не самая знакомая площадка, плюс там уже все-таки именно с местными, правда, Проблемами тоже, может быть, что это как-то связано. То есть там, в основном, с интернетом, проблемы со светом, может быть, они просто связано именно, скажем так, с бразильской особенностью. Просто, ну, это, потому что это Бразилия, по говоря. Не знаю вообще, как это точно, но возможно именно с этим это все было связано. Но в этом переходите именно к результатам. На самом деле, по результатам этот турнир получился, наверное, одним из самых непредсказуемых, которые я вообще когда-либо видел по КС. То есть настолько, настолько все было неожиданно, что прям офигеешь. То есть я вот делал свои прогнозы у себя в Телеграм-канале, и я почти ничего не угадал. Это прям полный был провал по прогнозам, то есть и вообще по ходу всего турнира, и прям зад, конечно, удивляют, то есть давайте начнем с тоже, опять-таки, каждую стадию обсудим, в каждом стадии обсудим, кто у нас вылетел ожидаем, кто вылетел не ожидаем, то есть вот, начнем со стадии челленджеров, где она казалось бы, играло у Сунгра 8 нормальных команд и 8 так себе команд, и по идее, как бы так себе команды должны были бы все вылететь, а нормальные команды пройти бы дальше, но не тут-то было. У нас сразу же первой же команда, которая вылетела с этой стадии, стала команда Imperial. Команда Imperial, казалось бы, супер сильные бразильцы. фолин, можно сказать, с поддержкой родного, родных стен. Поэтому дело, что они тут, по-моему, играли это еще в закрытой стадии. То есть, по-моему, не на арене, но все равно, в любом случае, как бы, должны были казалось бы, проявить себя в Бразилии-то уж свою, на, родном, на родной земле. Но нет, империал вылетели первым, чем им немножко не повезло, потому что с ним попались Виталий Ти и Клауд Найны, как бы ну, относительно сильные команды, в принципе, все-таки. И плюс то есть единственная проблема что они проиграли команде 9Z то есть это по-моему аргентинская что ли, или аргентино-чилийская команда то есть как бы вот тут они не должны были проигрывать может быть если бы они тут победили бы то дальше бы смогли куда-то пройти бы в следующих матчах но что получилось то получилось в итоге у нас первыми вылетели империалы также достаточно быстро у нас вылетели и другие ребята из Бразилии команда zero zero nation также у нас не помогла им скажем так родная земля что конечно же тоже очень и очень Странно было, скажем так то есть, а Еще одни бразильцы вылетают с турнира но ну, это прям совсем что-то странное Нечто необычное, непонятное Но почему это происходит, я не знаю, но оно происходит а Бразильцы просто вылетают со своего родного турнира, это очень странно Но как бы я ожидал, что хоть одна из этих команд Пройдет дальше, а то обе вылетели то есть, я... К тому же 0-3 вылетели Я ожидал бы, что ладно, они вылетели бы 2-3 Но 0-3 с этим командам, это прям полный позор Дальше у нас турнира, во-первых, вылетели Монголы HS, в принципе, это было ожидаемо Вылетели австралийцы, верхаум тоже было ожидаемо вылетели ЕГЭ, вот это было менее ожидаемо, скажем так я все-таки от ЕГЭ ожидал игры получше но в принципе как бы не считая опять-таки поражения от этих аргентинцев на НЗ в принципе в остальном команда играла нормально как бы то есть, ну то есть как она проиграла против соперником как бы но ЕГЭ — это не самая сильная команда в целом я вот так скажу как бы и э, кто там у них куча составов не помогает <с-2> несмотря ни на что как бы играть нормально поэтому в принципе все было ожидаемо как бы я думал что ЕГЭ будет где-то на грани прохода не э, прохода сыграли даже хуже наверное чем в принципе, от них ожидалось но как бы в принципе в принципе, то, что ЕГЭ не, вы, не вышли дальше, это не то, чтобы какой-то шокирующий результат. Как-то так. А, ну и на грани у нас прохода, Во-первых, была команда Night the неожиданно. Она вот у нас победила, и команда Foline, и команду ЕГЭ. Но в итоге проиграла Бигом и Fnaticam. До этого проиграл Геймер В принципе, результат хорош, на самом деле, для этих ребят. Я от них думал, что они закончили там 0.3, 3 они закончили 2.3 что уже в целом, как бы, на самом деле, неплохо. Как по мне, результат уже более менее скажем так, достойный получается. Вылетели также команда Геймер Тоже, в принципе, ожидаем. Достаточно, от них много не ожидать. Для них уже, в принципе, так и отхожий результат. И еще один шок. У нас вылетела команда OG. Команда OG, казалось бы, очень круто играющая. Одна из, можно сказать... Лучших сейчас команд на текущий момент была. Ну, как ладно, не самый лучший, но, типа, как к ним пришел Декстер, они сразу заиграли прям очень мощно, очень круто. И я был почти уверен, что они пройдут в эту стадию челленджеров. А они вылетели вылетели это прям полный конечно, шок. Ну да, то есть, можно сказать, что им все повы- сильные соперники. То есть, да, они последнем матче с вами светальте, в принципе играли неплохо-то, но все равно, все равно, конечно, OG, такой результат для них это, это очень плохо, конечно. И естественно, конечно, теперь будут легкие даже замены. Я думаю, что будут. Скорее всего, вряд ли выгонят, выгонят Декстер. Он, в принципе, в команде неплохо себя показал, но от код команде может быть и Дальше, конечно, кто у нас пошел дальше Тоже тут много вопросов есть Потому что на грани, на грани прохода У нас оказались три команды Которые я ставил в топ-3 этой группы, этой стадии групповой челленджер. Это команда Cloud9, это команда Vitality, это команда Fnatic. То есть я, честно, я каждую могу обсуждать по деталям отдельно, но э, в целом, как бы, все эти команды показали какую-то абсолютную, скажем так, расхлябанную игру. То есть я не одной это... То есть я ожидал, что все эти три команды будут играть максимально стабильно, максимально уверенно, максимально собрано. А нет, как бы, Cloud9 вообще начали турнир с двух поражений, как бы, будучи вообще на грани вылета, как проиграли Инферно игры Хаундом, то есть как? Проиграли Fnatic игры Хаундом. Короче, как это произошло, я не знаю. То есть дальше конечно, уже были соперники послабее. Как бы там Imperial, EG, Game Religion, как бы да, они пошли дальше, окей. Но так плохо начать, это прям было плохо. Это прям было очень плохо. Виталити тоже самое, как бы, то есть, чудо вообще прошли. Оджимошка есть последним матч. То есть тоже очень тяжело все было. Фнатики тоже самое. То есть, ну, очень-очень плохо, честно, играют в эти команды. Хотя и, казалось бы. Должны были быть одни из варитов группы, а по итогу так плохо себя показали. Чуть лучше у нас оказались команды с счетом 3-1. Это у нас команда, во-первых, Фурия. Что в целом мы ожидаем, что она прошла дальше, что как бы в принципе сыграли нормально, как ожидалось. Команда Биг, наверное, сыграла даже чуть лучше, чем я от нее ожидал, но немножко по соперникам повезло, как бы у них были не самые сильные команды против них, поэтому э, они прошли так легко. В принципе, я думаю, 3-2, 3-1. Ну, 3-2 я бы ожидал для Бигов, но 3-1, в принципе, тоже нормально. Э, пошла команда Outsiders, меня немножко удивили. Поначалу на этом турнире мы еще о них, конечно, поговорим дальше. Кто знает, тот знает. Как бы, кто не знает, okay. запомните команду Outsiders скажем так. Но, в общем, аутсайдерсы... Поэтому я от них не ожидаю... Я, по-моему, я даже не ставил, что аусайды пройдут стадию челленджеров. Вот я не уверен, конечно, но мне кажется, я ее ставил, что они ее проиграют. Почему-то, я не знаю почему. В общем, короче... Ну, то есть, что они будут где-то на грани. То есть, что они будут типа... Могут вылететь, могут пройти дальше. Как бы... Я вот ставил их где-то вот на счете 3-2-2-3. Что они закончат, то а в последнем вот в этом пятом матче будут уже решаться их судьба. То есть, если пойдет хороший соперник, они пройдут. Если придет хороший соперник, они проиграют. То есть, я думал, а тут они сыграли прям очень уверенно, обыграли и Виталийти и Фнатиков. Но, как бы, мы знаем, что и Виталийти, и Фнатик на этом турнире, в этой стадии играли плохо. Поэтому, может, этим даже немножко повезло, что попались соперники, Но все равно в любом случае это было достаточно нормально, как бы. В принципе, аутсайдерсы, они же в ВП, играли нормально на этом турнире. Вот, конечно, больше всего они удивили первые две команды с счетом 3-0. То есть, ладно, еще Муза, Как Муза в принципе, неплохая организация. Они, конечно, меня не давцы игрока, чтобы был довольно спорным мишенем. Но все равно игра-то они, в принципе, нормально. Поэтому то, что они победили сначала аутсайдерсов, потом ЕГЭ, это вообще было как бы легко. Победили Фнатика в 2-1, это уже было послабее, скажем так, от них результат, но все равно в целом, как бы, игра нормальная у них была. Поэтому, в принципе, 3-0, но ну, ожидаемо. Ну, не ожидаемо, но. Ну, предсказуемый, скажем так, не шокирующий результат, я бы так сказал. Вот, конечно, что у нас Bad News Eagles закончили с 3-0, это прям я меня полный был шок, но мне, честно, прям супер-супер повезло на соперников, потому что э, Zero Zero Nation, которые вылетели 0-3, Бигги, э, которые, это да, их единственное поражение, но это был Бостов 1, поэтому тут все-таки был у них шанс победить. И потом Gamer Legion 2-0 победили, то есть, и, в принципе, никого серьезного вообще Bad News Eagles на своем пути не встретили, можно сказать, даже. Им прям очень повезло, что закончили 3-0, э, то есть, это, очевидно, повезло, как бы, но в любом случае... Batman Sycamore показали неплохую игру, лучше, чем я ожидал. То есть даже как бы, с учетом повезения все равно не обыграют соперников, которых я думал, они не обыграют. Поэтому все равно, в общем, они молодцы. Показали себя в этой стадии неплохо. Конечно, главный у нас шок это был Imperial Zero Zero Nation и OG, как бы. Ну и плюс там же клоунайные Виталии сыграли сильно слабее, чем я от них ожидал. Как-то так, дальше у нас началась стадия легенд Где уже у нас были прям 8, можно сказать, топовых команд мира Плюс еще 8, которые у нас тут себя показали неплохо Относительно хотя бы неплохо То есть ну показали, что их хотя бы конкурентоспособные команды У нас тут шоков было на самом деле не меньше Потому что первый с турнира Со счетом 0-3 Вылетает Топ-1 команда мира, ну ладно, по топ-2 на тот момент, но, может быть, в общем, я точно не помню уже, как был по HLTV, дайте, кстати, посмотрим, в общем, как у нас был по HLTV рейтинг до начала турнира, я сейчас что-то забыл его э, сделать, как бы, дайте посмотрим, что у нас вообще было по рейтингу HLTV, э, текущий рейтинг вы, да, может быть, сейчас видите, а давайте включим, ну, скажем, на октябрь. А Ну, или давайте включим, может, ну да, давайте лучше на октябрь его включим Чтобы, ну, типа, не прям совсем перед началом турнира, но чуть раньше в общем. Да, в общем, до октября это была топ-1 команды мира Может быть, чуть попозже Да, 7 ноября у нас Сталь Виталий, топ-1 команды мира Как раз, ну, когда у них все пошло Но, в общем, да, в основном говоря, топ-1, топ-2 команды мира По итогу у нас вылетает со счетом 0-3 А-ла-ла-ла-ла, просто как это произошло, я не знаю Команда, которая оставила счет 3-0 в прогнозе, в итоге закончила 0-3, прям полная противоположность То есть, и причем, им на самом деле, может быть, дико не повезло соперников, тоже в том числе Но последний матч они должны были выиграть, поэтому как-то тут оправдание. То есть, может, просто они на дизморале уже были, то есть, они проиграли Коуд Тоже, в принципе, давайте включим тот же самый рейтинг, Кошел пятое место Потом они у нас, кому там проиграли? Потом они у нас проиграли команде и Виталити, топ-1, условно говоря, рейтинг То есть, да, как может быть им не повезло, но проиграть Бэтнюс Иглс это было плохо, это было очень плохо. Я не знаю, что было с Физами, они были сами не свои на этом турнире, просто, я не знаю. Может быть, они, типа, расслабились что-то, может, они не очень серьезно отнеслись к матчу. может быть, они... Э, то есть, я, честно, у меня есть чувство, что, возможно, они просто немножко морально, скажем так поддались после поражения вот от Клоднайнов uh, и Виталити, что они были на грани вылета, когда они должны закончить турнир 3-0 и выиграть вообще этот турнир вообще без шансов. Они, типа, действуют чемпионы мажора прошлого в Антверпене, который был... Я не знаю, что с ними случилось, но, блин, Фейзе — это прям полный для меня шок. То есть команда топ-2 мира вылетела со счетом 0-3 просто. И дальше, как бы, другая команда вылечена счетом 3 она не сильно хуже, скажем так, это команда НИП. Команда НИП, которую я ставил, ну ладно, не 3-0 в этой группе, но оставил их 3-1. И тоже, если посмотрим на рейтинг, условно говоря, HLTV, тоже, где у нас находятся НИПы, ну ладно, НИПы тут подальше, 13-то место, но все равно... Как бы непы, все совершенно 0-3, это тоже для меня огромный шок. То есть как? Как? Как, Карл, как Непы вылетели 0-3 просто? И притом, ладно, да, тоже, опять-таки, ладно, они проиграли Фнатикам, ладно, они проиграли аутсайдерсам. Но, блин, спраутом еще проиграть 0-2. Это тоже прям полный позор. Как? 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 Ну ладно, дальше, хочу, у нас вылетает с турнира Батнюс и с В принципе, нормально, как бы, все, оба команды играли неплохо, но просто на такой стадии уже как бы дальше сильно пройти у нас не получится. Но на этой же стадии у нас также с турнира и вылетели, еще и Виталити. Я вам напомню, топ-1 команда мира, то есть получается у нас вылетит, ну ладно, сейчас пойдем в в общем, короче, топ-1 команда мира Виталити вылетел с турнира со счетом 1-3. То есть, и при том, ладно, они проиграли нави, как бы, это бывает, победили файзов, нормально, все как бы идут нормально, но дальше проигрывают музам. Дальше проигрывают Энса, и в итоге вылетают с турнира, проиграв Энса. Это прям позор позор, для витаете эти как... Как? Я не знаю. То есть они недавно выиграли все турниры, они недавно были лучшей команды мира. Прям реально по игре были лучшей команды мира. Всех обыгрывали. А тут просто, просто бездарство какое-то, что с ним происходит. Я не знаю просто. То есть, не знаю, бразильский воздух так на них влияет, может быть, я не знаю, может там давление было другое, может, джетлаг какой-то. Ну, как бы, ну хотя они давно приехали в Рио, как бы. То есть, что с ним произошло, я не понимаю. в общем. Ну, короче, что Витальти, что не Пыштов что Фейзе, это прям полный был позор. Как бы дальше, счетом 2-3. Во-первых, у нас вылетели Энсы и Биги. В принципе, для них это хороший результат, даже на самом деле. То есть, не пройти. В плей-офф, но быть на грани прохода, как бы это нормально Что для МЦ, что для Бигов, в принципе Но но также, еще на этой стадии у нас также Еще и вылетела команда Ликвид Команда Ликвид, только не давшийся Официально взявший Екиндера, так круто Выступавшая все последнее время а, Вроде идет неплохо по турниру, да, сначала проиграли Маузам Ну, окей, ладно, иногда случается of 1, не повезло а Дальше победили Варди Справдов, победили Нави Как бы все, неплохо, уже все, должны проходить Но дальше прыгают Херойкам, ну ладно Херойки сильный соперник, а потом бац и проигрывают Спиритом Спиритом спиритом, Который, казалось бы, только ну, Как я думал, пока не слабее Выгнав Декстера, взяв себе Вандерфола Но в итоге проигра- Проиграли им именно Ликвиды их с турниры. И по итогу у нас в этой стадии с турнира вылетели ликвиды, Виталити, Непы и Фейсклан. Давайте посмотрим: рейтинг LTV до начала этой всей, всей канители, скажем так, топ-1 команды мира Vitality вылетела. Топ-2 команды Мира, Face вылетела. Топ-3 команды мира Ликвид вылетела. Как бы что вообще происходит? Топ-3 мира все вылетели в стадии легенд. Что вообще за турнир? Как вообще можно прогнозировать турнир? Когда у нас топ-3 команды мира вылетают с турнира в стадии групповой. Притом, то есть, как бы, не то, что, знаете, как бы, это стадия, когда вы там можете проиграть один матч, и поэтому вам уже не все, типа, у вас один матч случайно не удался, и все, вы вылетели, как бы, нет, тут у них было много шансов, было много соперников, и они реально играли плохо, что с ними сделал в российский воздухе, я не знаю, Крас пошел дальше. С большим трудом прошли Моуза, но в целом это было, на самом деле, ожидаемо Да, у них была хорошая игра в стадии челленджеров, но как бы в стадии Легенды все же немножко не то, поэтому тут соперники посильнее. Поэтому, в принципе, 3-2, что прошли дальше, Муза уже, в принципе, и так неплохо для них было. прошли у нас также и Тоже в целом показали очень неплохую игру, на самом деле, для них. Я, честно, их совсем списал со счета, когда вот они убрали себе Декса, когда взяли Wanderfall. Мне казалось, что они стали играть как-то похуже, но на этом турнире, если честно, они прям собрались. Прям собрались, прям играли классно, здорово, как, как и команда, действительно. Тут они были молодцы. А и также еще с очень плохой игрой, но все-таки смогла у нас плевев команда нави команда нави у нее были большие проблемы на этом турнире то есть мы об этом еще можем поговорить хотя ну сейчас скажу в общем, я не знаю почему но короче у них симпл не стрелял Скажем так, я не знаю почему. То есть, у них как-то какой-то, как будто был не то ли, не разлад в команде какая-то недоигранность, какая-то несобранность, какая-то расхлябанность. То есть как-то Нави как будто играли не на полную. Я не знаю почему. то есть, Но то есть они как будто вот не достреливали там, где раньше достреливали. То есть, то есть, это не то, что знаете, они там стратегически стали переигрывать, они просто типа ломаются, не понимают, что делать по карте. Условно говоря, нет, они понимают, они хорошо играют, но просто в моменте, где раньше не ходили один один и перестреливали, они перестали перестреливать. И Симпл тоже самое очень это плохо стал делать как бы то есть да то есть не знаю может быть то есть я то есть я даже не скажу что это проблема какая-то ну то есть может психологическая какая-то проблема какая-то есть я не знаю то есть но то есть я не скажу что как бы замена бубочка на самдоянга она именно в игровом плане должна была сильно что-то изменить то есть она в принципе по игре это стратегически как бы условно замена капитана другого капитана она не особо что-то поменяла но может быть что-то именно в, в плане какой-то коллективной работы в то взаимоотношения в команде может что-то поменялось я не знаю но Блин, короче, Нави играли уже тут, было видно Что играют как-то очень неуверенно, как-то очень плохо Но, конечно, надеялись все, что они соберутся дальше, но Очень много было вопросов Нави по вот этой групповой стадии Кто у нас пошел 3-1? У нас, во-первых, прошли Фнатики, прошли аутсайдеры, спортехеройки В целом, на фоне вылета всех остальных команд Это даже выглядит как более-менее Нормальный результат. В принципе, все эти команды Нормальные. Все эти команды, в принципе, хорошие, как бы. То есть я не скажу, что ну, то есть, единственное, эти команды валопольского аутсайдерсам, как бы я не думал, что они пойдут в этой саде Уже точно я думал, что они вылетят. То есть, если в чейнджерах они еще были на грани, Тут я думал, они точно вылетят, но нет, они смогли пройти. Но в целом они играли симпатично, как бы играли хорошо. Поэтому то, что они прошли дальше, ну. Как бы бывает, окей, нормально, как бы, да. А Херойки, опять-таки, тоже очень хорошо игру показывали. Фнатики тоже очень хорошую игру показывали в целом. как бы, Поэтому то, что пошли, пошли все дальше. Окей. Ну, конечно, первая команда, которая Закончила еще на 3-0, меня немножко удивили. Потому что, во-первых, конечно, это была команда Cloud 9 Команда Cloud 9 которая очень плохо провела Ченджеров. Чудом вообще прошла дальше. Но тут то ли собралась, то ли что, видимо, и сыграла уже, конечно, в полную свою силу. Так она, она и заслужила, только она и должна быть четвертой команды мира. Э, как или какой-то там пятой команды мира. В общем, короче, Cloud 9 сыграли тут хорошо, молодцы. Потом соперники у них, конечно, были очень сильные. Фейзы, Нави, херойки, конечно, да, мы знаем, что фейзы в итоге вылетели 0-3. Нави тоже сыграли так себе, и херойки, только действительно может быть был у них сильный соперник, но в любом случае игру Клауда показали, правда, хорошую, как бы и после вот этого, даже честно у меня была уверенность какая-то, что Клауда в принципе, могут дойти до финала, наверное, с такой игрой. Как бы играли очень круто, вот эту стадию. А ну и пошла Фурия, ей, во-первых, очень повезло, во-вторых, ей очень, конечно, помогал стадион. я вообще, родная земля. То есть, вот если э, и Imperial и Zero, Zero Nation не помогла, бразильская здесь, то вот фурия прямо играла на полную, так сказать, скажем, они прям зарядились, зарядились Энергии Бразилии, видимо, но что тому же повезло. То есть Энце, Спириты, Биги, то есть это не самые сильные команды, то есть как бы они не встретились ни с клудами, там, ни с герояками, ни с аутсайдерсами, ни с Фнатиками, как бы, ни с Нави, то есть они попались на всех соперников, которые или вылетели с турнира, или прошли прямо на грани, то есть типа тех же самых Спиритов. То есть поэтому в принципе Фурия ей очень сильно повезло, но было видно, что играет она тоже неплохо в принципе. Поэтому скажем так, хорошая команда, но 3-0 это просто именно из-за везения. то есть они прошли бы, я думаю, все равно в любом случае бы. 1 3-2, если бы к ним попался кто-то более сильно, возможно, прошли бы, ну, я, я уверен, что не прошли бы, просто именно вот 3-0, именно из-за того, что повезло, как бы, но так, в целом, команда была достойная, и теперь приходим к плей-оффу, к плей-оффу, где у нас удивление, скажем так, не остановились, как бы, вы думали, что мы закончили, мы только начали, потому что, казалось бы, все вот уже после окончания этой стадии челленджера, когда появился этот плей-офф, все сказали, финал, скорее всего, будет или... Ну, в общем, короче, все говорили, что в финале из-за верхней половины сетки точно будут Найны И вообще все ставили, что Найны наверное, главный фаворит этого турнира на победу. Потому что они очень круто сыграли в э, Ченджерах. Они в целом сильная команда была виной, и плюс можно у нас все остальные фавориты вылезли уже с турнира. Как бы после них в по очереди оставались у нас Нави и Найны Но, опять-таки, Нави играли очень нестабильно, а клоунай наоборот показали сильную игру, поэтому даже клоунай ставили как более фаворитов, чем Нави на победу на этом турнире. Но, но, в первом же матче что-то пошло не так. Что-то вошло не так В том числе в моем прогнозе тоже что-то вошло не так Короче, потому что я поставил в первом матче Что у нас победят cloud А нет, не тут-то было И притом играли-то вроде бы они неплохо То есть на Инферно достаточно уверенно обыграли Маузов На аверпасе была очень близкая игра Но в итоге победили Мауза как бы И после этого, ну, казалось бы, должны бы cloud нормально брать третью карту То есть да, они две карты сыграли, то есть снова победили На другой были близко, но проиграли Ну бывает, иногда все-таки карта соперника Он на них больше готов, как бы, но все равно Cloud9 выглядит хорошо Но что у них случилось на Ancient, я не знаю то есть, то они были не готовы к кэншу Хотя бы там забанить могли В общем, не знаю, что было у Cloud9, короче. Но они прям полностью провалились с музами В вот, последней третьей карте И в итоге вылетают из турнира как бы, И вот, видимо, вот это вот Какая-то нестабильность клоунайнов Которая их постоянно на грани в стадии челленджов Видимо, она же им и тут помешала То есть, если в легендах у них все шло То тут опять у них что-то пошло не так И вот они опять провалились как бы в итоге... Вылетели так рано, хотя их все ставили как минимум в финал, а по итогу тут они оказались, в общем, очень-очень. Кстати, еще интересная вещь, тоже то, у нас в этой стадии плей-офф во всех четырех полуфиналах, финала, значит, во всех четырех четвертьфиналах у нас было по СНГ-команде. Это прям, конечно, удивительная вещь, прям СНГ-КС, можно сказать, на подъеме. Как бы У нас прошло четыре команды, и все четыре команды оказались с разными соперниками. То есть в теории, мы могли в теории получить полностью СНГ-шный полуфинал. И финал тоже, понятное дело. То есть не случилось, конечно, такого. Хотя на самом деле шансы были бы. То есть, как бы клуб Найны могли, в принципе, пройти у нас Маузов, но не случилось, к сожалению. В общем, да. Но вот это, конечно, было, это было первое удивление. Дальше второй матч у нас был в Fnatic Сайдерсов. Я прогнозировал, прогнозировал что победит Анатики, потому что я продолжал не верить в усайдерсов. Но Сайдерсов тут же начали показать, ну, уже начали показывать, Ну, я не может понтизать, уже показали потечную игру. Просто мне казалось, Флатики еще симпатичнее выглядят, есть к тому же мне казалось, что аутсайдерсы, они у нас, это знаете, опять в нужный момент, в критический момент провалятся, скажем так, но нет, они играют очень круто, очень собрано, на самом деле очень мощный коллектив именно как будто у них сложился, но мы еще о них поговорим, в общем, и по итогу выиграли в этом матче, фнатиков достаточно уверенно, как бы фнатики Прям плохо, может, даже местами выглядит на этой карте. Я от них ожидал побольше, но может просто аутсайдерсы были слишком сильны, как бы. Но в любом случае, результат не то чтобы супер шокирующий. Как бы тут я говорил, будет 50 на 50. Просто я чуть больше верил в как бы, но победили аутсайдерсы, как бы, ну, окей. Как бы это не клуднайны, которые, мне кажется, все стали абсолютно фаворитом, а они только проиграли музом. Причем, кстати, интересно, это может быть, провал Как это, знаете, это проклятие клуднайнов на мажорах. То есть, как бы, казалось бы, такая сильная команда, такая сильная команда в, в онлайне, а на каждом мажоре просто клубнайны проваливают. То есть, на этом они все вышли в плей-оф. Хотя и то были уже на грани вылета, еще на стадии. Челленджеров. То есть, если они вы вылетели еще на сайте челленджеров. Это же был прям полный позор, как и до этого они тоже у нас не смогли ничего делать на прошлом мажоре, когда их впервые подписали клоуднайды. Если бы они еще на этом провалились бы полностью, это еще было бы, конечно, нечто. Но в любом случае, ладно. Тут вот я оба матча не угадал. Дальше, к сожалению, наш пошел день, когда я оба матча угадал вверх. Но, во-первых, был матч хероик и спиритов. И если честно, я в этом матче ожидал, конечно, победу херойков, но я думал, что спириты смог побороться. И, в принципе, они даже немножко поборолись. То есть, на вертига было прям полное унижение, скажем так, от херойков. Там кто-то не полностью переиграли спиритов. Но вот на Аверпасе на Аверпасе у нас уже была, на самом деле, игра прям супер-супер близкая. И я, если честно, до самого, до самого конца э, думал, что сейчас победят спириты, что перейдут на третью карту и, может быть, даже на третьей карте выиграют. То есть мне хотелось в это верить. Но, к сожалению, все-таки у нас героики в конце собрались, пошли дальше, победили. Но спириты все равно, хоть и не проиграли, на самом деле, играли неплохо. То есть, на самом деле, Вандерфу, правда, хорошо в команду зашел. Э, и, в принципе, спириты молодцы, как бы они хорошо... Так, преобразились, не зря на замену в составе а Вынуждены, можно сказать, замену в составе И по итогу показали себя очень круто на турнире Как бы все равно пройти в плей-офф Это уже отличный для них результат Уже, мне кажется, даже больше, возможно, чем они от этого турнира ожидали Мне кажется, не ожидали где-нибудь на стадии легенд Вылететь счетом 2-3 Условно говоря, они показались намного лучше, чем я не ожидал. И, наверное, самый интересный был матч в этом четвертьфинале. Можно даже самый интересный матч турнира у нас был – это матч Нави и Фури. И вот про этот матч на самом деле хочется сказать одну такую вещь, что он был очень каким-то просто невероятно эмоциональным из-за стадиона. Как бы я до вот этого не упоминал стадион, а его стоит упомянуть, потому что стадион на этом турнире это было просто нечто, потому что как бы мы все знаем, что в Бразилии очень любят КС, мы все знаем, что Бразилия просто бешеная какая-то фанаты КС, у них на этот стадион на финальный постоянно приходилось ЕСЛ расширять стадион, потому что все больше и больше билетов закупали, люди жаловались, люди требовали дать нам еще билеты, то есть они говорят, мы будем сидеть просто в самом ужасном месте, просто дайте нам сесть хоть где-то на турнире, чтобы мы покричали. То есть, да мы не будем видеть матч, да мы не будем видеть ничего абсолютно, то есть но дайте нам просто побыть на стадионе, как бы у нас ессель Соглашался, 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 в итоге там, по-моему, я понял, что ли 100 тысяч, что ли вообще было зрителей по итогу на финале, ну, в итоге они смогли собрать, ну, то есть полных мест, чтобы было. В общем, в любом случае очень-очень крутой был стадион. И понятное дело, когда у нас на этом стадионе играет наша команда, ну, как местная команда, в смысле, да, фурия. Понятное дело, что зал за нее болеет просто как невероятный, как бешеный какой-то. И если честно, такого вот боления, как за фурию на этом студии, я не видел никогда. Это было просто нечто. Это, знаете, прям услада для глаз, услада для ушей когда настолько, настолько классные зрители, настолько классно они болеют за команду. И, конечно, такой мощной энергетикой в поддержку фурии было очень тяжело навям. Потому что, то есть, как бы если объективную силу команды, даже с учетом того, что на'ви на этом турнире играют плохо, сомневая, там не знаю, в 70% своей силы. То в принципе Нави должны были побежать Фурию, то есть, он говоря, там не знаю, там говоря, Нави 70%, а Фурия там 60%, то есть, типа, чуть-чуть больше Чуть сильнее, все-таки на этом турнире, несмотря на плохую форму Нави, я, я на плохую форму на этом турнире Нави, они все равно должны были побежать, я думаю, на этом турнире Но вот этот стадион Он Фурию гнал вперед, местами, конечно Казалось, что он гнал Фурию зря вперед Потому что, мне кажется, что на Ньюке как будто они могли победить бы В принципе, но зал их погнал Вперед, и они в итоге завалили немножко карту Когда они могли, типа, по-своему виду немножко Но, в этом случае, энергетика, энергетика Дионы явно, мне кажется, игрокам передавалось, потому что они понимали, что они перед такой огромной фанатов фанатов, как бы они между картами видели, насколько сильно за них болеют, поэтому, мне кажется, тоже их очень сильно заряжало на, скажем так, деяния великие на совершение, и по итогу они совершили нечто, они совершили чудо, то есть да, на ньюке они были максимально близки к Нави, но проиграли, а дальше и Эншота Мираж, просто максимально уверенно они забрали у Нави, ну то есть это не был разгром, то есть Нави сопротивлялись, но Фуля очень уверенно забрала обе эти карты и по итогу проходит дальше, а Нави, как бы, вспоминаем топ 4 команды мира вылетает из турнира и вообще кстати то есть у нас получается топ-5 команд мира э, все вылетели то есть витали те фейс ликвид навик лунайны все вылетели э, не пройдя в полуфинал как бы вот такой у нас топ-5 мира как бы веселый в общем да короче и фурия ну то есть она показалась правда круто на этом турнире и прошла дальше это ну, было некое достижение конечно же дальше у нас это полуфинал начались полуфинал Маусы, овсайдерса честно я это маяч уже был полностью уверен что бьют овсайдерса потому что ну муза они нормальные играя они в принципе победили лунайна сильных соперников но блин я так я, я, я очень сильно не верил в Вожмы узов, поэтому мне казалось, что Сайдерсы должны победить. Так, в принципе, получилось. Очень уверенно, они сыграли. Эншенты и Inferno забрали прям максимально уверен свою пользу. На Верпасе проиграли, но счет был максимально близкий, так что, как бы, ВП тоже были э, какие-то извините, пожалуйста, аутсайдерсы. ВП то нет на этом турнире, так что они были тоже максимально близки на этой карте, поэтому в, в целом, как бы, было видно, что аутсайдерсы хороши. Outsiders максимально близки, поэтому результат, в принципе, нормально, ожидаемый, как бы и тут все было нормально. А вот другой матч, я, честно, был уверен, что пойдет не так, как он пошел, и он должен был пойти не так. Но что-то случилось. Что-то, что-то надломилось, скажем так Потому что я, если честно, на этот матч не досмотрел сначала Мне потом уже пришлось пересматривать его, когда я проснулся уже Потому что э, это шло ночью В час ночи начинался матч э, Я начал смотреть, как бы, и вижу первую карту Инферно, Фурия берет счетом счетом 16-6 И знаете, когда у вас Фурия берет 16-6 э, С такой огромной поддержкой стадиона Как бы, я после этого решил Ну, все понятно, героики посыпались то есть, понятное дело, Фури уже дальше заберет эту игру, потому что, ну, просто херойки уже ничего не смогут сделать, потому что, вы ну, посмотрите на Фури, посмотрите на херойков, как бы, на Фури играть намного лучше хирургов по этой, по инферно было видно, как бы, все, тут будет легкие 2-0, короче, Фури, и будет финал у нас Фурия Аутсайдерс, опять наша СНК команда будет болеть против э, кучи бразильцев, как бы, и плюс самому же для бразильцев классно на их команда в финале. Но, но случилось нечто, на инженерите, потому что э, сначала у нас, казалось бы, ну, то есть, да, неплохо вроде начала Фурия, потом сравнивали счет, начались допы, э, и потом на допах. Неожиданно победили хероики. То есть не помог то, стадион. Фурии победили нас, херойки на допах. А дальше на нюке я не знаю, что случилось. То есть, казалось бы, то есть, ну, да, то есть нюк это да, не самая сильная команда фурии. Но с теми же нави, которые как бы Нави это вообще казалось бы, одна из команд, которая, прям, может сказать, обожает нюк, казалось бы, но тут у нас фурия смогла сказать, почти довела до допов, 16-14, у них был счет на нюке. И здесь же на нюке фурия просто полностью развалилась. 16-5. То есть просто ничего абсолютно смогла сделать в фурии, я не знаю, что с ним случилось. То есть, может быть, они настолько сильно морально дломились до этого поражения на Эншенте. я не знаю. Но ну, мне казалось, что при такой поддержке кстати, этионом, то есть, может, они переволновались. Естественно, у меня есть тоже такая мысль, что, возможно, они переволновались. То есть, может быть, они до этого играли так больше на расслабоне, скажем так, типа, ну, как это, нам везет, мы играем, типа, просто и нормально все, как бы. То вот, может, на нюки у них реально стали уже, может, трястись руки, скажем так. Ну, не факт, что это случилось. Мое подозрение, что вот так могло случиться. И поэтому на этой карте они настолько расхляпанно сыграли, настолько плохо сыграли, как бы их. Тут очень легко их победили. Как пошли в финал, по итогу. И я не ожидал, что так получится, но так-то и вышло. И по итогу у нас финал этого турнира. Это Outsiders Heroic. Кто до начала этого турнира мог предсказать такой финал? Возможно, я вот не уверен, что у нас там вот есть инсайдер Гейпфолливер, он вроде как поставил такой финал, но он забыл его закрепить. Поэтому у меня есть подозрение, что он мог просто поставить все возможные варианты финала, не закрепляя его, и поэтому потом просто выложить скриншот, тот, который нужен, тот, который реально случился. То есть, в принципе, тут не так много комбинаций, можно сделать себе комбинацию, и потом говорить, что вот, смотрите, я все угадываю, как бы, все возможно. Но в этом случае, ладно. Аусайдерс-херой, такой у нас получился финал. Аутсайдцев я максимально не ожидал в этом финале. Хотя, понятное дело, по ходу турнира они играли классно. То есть, и, в принципе, уже и с моузами. Снатика они, правда, играли хорошо, но я не ожидал такого вообще от них никак. А Херойки, в принципе, в финале команда более достойная. То есть, да, они у нас были в Кракове, по-моему, четвертыми. Они в Антверпе, они, в принципе, неплохо играли. Да и в целом, как бы по ходу всего сезона они, в принципе, играют нормально. То есть, да, это, это не топ-1 команда мира, даже не топ-5 команды мира, но он где-то топ-7, топ-8 обычно находится. То есть, и, в принципе, в, принципе, в финале это Неожиданно, но это не прям какой-то шок. То есть это команда, которая в принципе более менее это финал, когда я заслужил. То есть, напомню, что это была вообще супер лиги онлайн-турниров. Когда у нас был ковид, они всех уничтожали просто в онлайне. А когда начались оффлайн офлайн-турнир, у них все пошло похоже. есть у них к тому же был что-то недавно, помните, я долго его обсуждал скандал с тренером, когда они там увольняли тренера, он их типа сливал им матчи, сливал их стратегии, там что-то такое общем, у них было. В общем, тоже, как бы эта история, явно у них тоже пошла бесследно, тоже она им какое-то время их подкосила. Но тут вот вроде бы все. Собрались, дошли до финала. Они финал со аутсайдерсами. И, если честно, я в этом финале поставил на Хероика. Я в этом финале тоже поставил на Хероика. Но, как вы знаете, мои прогнозы на турнире, они всегда же идут лесом куда подальше. Поэтому то, что у нас случилось в финале, это это уже своя история. В общем, тут что у нас произошло? Первая карта, Мираж. Идет, на самом деле, достаточно равная игра. В принципе, Хероики неплохо играют, и аутсайдеры неплохо играют. Но по итогу все больше и больше у нас Аутсайдерсы как-то уверенно начинают играть. И по итогу переговорят тут Хероиков, побеждают на этой карте. В принципе... Мираж, по-моему, был... Чем был пиком, кстати, Мираж, я не помню. Давайте посмотрим, что... Я забыл, если честно, уже, чем был пикан Мираж. Что-то у меня такой был этот... У нас Мираж себе пикали аутсайдерсы. Да, то есть, ну, как бы, да, окей. На своем пике... Как бы, да, аутсайдерсы победили, ну, нормально, как бы, все, все, в принципе, нормально, то есть, да, как бы, на своем пике победить э, не очень близко, но это было нормально, да э, Дальше же на Верпасе я, если честно, то, что получилось, я такого прям совсем не ожидал, и я прям до самого конца верил, что, блин, сейчас аутсайдерсы оступятся, сейчас героики перевернут игру, ну, не может, не может финал быть настолько однобоким, не может он пройти настолько... Предсказуемо. Но так и получилось в итоге. И, короче, на Верпасе Айсайдерсы прям полностью уничтожили Херойков. 16-5 итоговый счет. Я там у нас в конфе мы забавно все это слушали, смотрели. В общем, конечно. Все были рады, поэтому дело, что наша СНГ-команда была. Да, вообще в целом, как бы, круто. Наша СНГ-команда победила на мажоре вновь. То есть, поэтому дело, что когда выиграет по КС, это не так круто, как когда выиграет по Dota. Потому что по Доте у нас они не так часто выиграют. По КС у нас в Нави всегда были в топе. Как бы у нас гамбиты были в топе, они же те же самые клоуднайны, как бы. Конечно, да, удивительно, что ВП, они же аутсайдерсы победили на турнире. Но в целом, как бы это не настолько на сильно удивляет, скажем так, как могло бы удивлять, но все равно, все равно, в целом, в целом, как бы. Все равно классно, все равно круто, все равно неожиданно, как бы. Именно аутсайдер, чтобы уйдет на турнир, я никак не ожидал. Почему? Если честно, вот именно выбор верпаса меня немножко смутил. Потому что, если честно, я херойков на аверпасе. Ну, то есть мне казалось, что, если честно, ВП на Верпасе тоже не очень неплохие. То есть, как бы, если честно, я вот. Э, хотя нет, кстати, о них. Ну да, типа Херойки обыграли на аверпасе, вот да, в стадии легенд, да, точно все вспомнил, да, но просто в целом на Аверпассе тоже играли аверпас, более-менее, и играли в неплохо, то есть как бы это не самая слабая карта, я бы так сказал, то есть, поэтому делать как свой пик на этой карте для Херойков, ну не знаю, может быть, конечно, они решили, что да, они до их победить, поэтому снова сейчас победят. Возможно. Но тут, конечно, я думаю, аутсайдерсы тоже посмотрели, как по этому дело они проиграли херойкам до этого. У них был один на турнир, поэтому поэтому дело, обе команды его разбирали. А, и, видимо, аутсайдерсы лучше сделали выводы из того, как стоит играть на этой карте. Потому что они постоянно заходили на Б, на А, они почти вообще никогда не заходили. Очень у них было мало попыток там зайти, они пару раз зашли, даже более менее успешно, но больше они Б именно пушили на этой карте против аутсайдерсов. И тут у них очень хорошо все получалось разыгрывать. В общем, мы прямо аутсайдерсы молодцы, классно сыграли. И как бы херойки, да, у сегодня общем, про них еще они проиграли но в целом по турниру, конечно, Хирургик отлично То есть я от них не ожидал ничего почти на этом турнире То есть я думал, что, ну, как Хирургик просто хорошая средняя команда есть, Хорошая, мощная команда, которая, условно говоря, вылетит Где-то на четверть стадии, может быть, на полуфинале Типа им пользоваться соперниками Окей, они вылетят на полуфинале, но что они дают до финала Я не ожидал такого никак, но не смогли Они молодцы, правда, молодцы И, в принципе, играли до полу турнира неплохо Как бы обыграли фую. Вот на самом деле для херойков главных подвиг был в том, что они обыграли фурию. И честно еще есть такое мнение у людей, что, возможно, херойки просто слишком, э, скажем так, эмоционально перегорели в матче с фурией, что у них просто уже сил на не хватило. Что им было настолько тяжело победить именно в прошлом матче с Бразильцами, что тут на наших парне просто у них уже сил не хватило. То, что такое, в принципе возможность. И на самом деле, кстати, он больше поддерживал у на херойков э, в этом финале, потому что они, типа, выбили фурию, как бы, и поэтому, чтобы не было не так обидно фурии, что они проиграли чемпиона, как бы поэтому этим поддерживал именно их. Плюс тому же сами там Хиройки максимально, скажем так, старались подлизывать именно Бразильская аудитории, вышли с бразильскими флагами, там максимально делали там окей, давайте, мы вас любим, парни. То есть, типа. Поэтому Херох пытались на себя перевлечь аудиторию бразильцев, но не помогло в итоге, к сожалению, им это. А вот стадия же, это, конечно, совершенно другая история, потому что ну, это же это же прям команда отстойников была какая-то, я, честно, я буду как говорить честно, как бы я вот до начала турнира, вообще последние все месяцы, я считал, что это команда без будущего, без перспектив, что это команда отстой как бы она лишила своей главной звезды, их главная звезда перешел в лик, это, собственно говоря, Якиндер, и, если честно, я был абсолютно уверен, что после ухода Якиндер из команды, ну, это все, эта команда рассыпется, эта команда ничего не сделает больше, а по итогу, по итогу они выиграли мажор, и на самом деле тут, конечно, просто другая немножко история получилась с аутсайдерсами, потому что аутсайдерсы, они к себе, скажем так, очень важная вещь, о я тоже говорил, очень важная вещь это именно Мораль в команде. И мне кажется, именно вот с моралью у них возможно. Ну, как не мораль, знаете? Атмосфера. Вот атмосфера. лучше слово, атмосфера в команде очень важна. Это прям на самом деле атмосфера в команде э, и взаимопонимание игроков это почти 50% успеха, даже может быть больше 50% успеха. То есть, мы кучу знаем историй на самом деле, когда сильные команды по исполнителям не играли именно из-за проблем с атмосферой. И мы знаем наоборот, историю, когда слабые команды по составу выигрывали именно за счет хорошей атмосферы. Ну, то есть, даже банально вспомним, тех самых спиритов, как бы, в Мадоте. То есть я не скажу, что состав спиритов по исполнителям это самый сильный состав был в мире, когда они побеждали на инте. Да и в целом, когда они, когда, когда они в целом побеждали на любом турнире, я не скажу, что они самые сильные по исполнителям. То есть там коллапс творил чудо какое-то, да, окей. там Етора тогда творил чудо какое-то, но все остальные были просто нормальными грами, Я тоже говорил до этого. То есть, но у них атмосфера в команде такая крутая, такая мощная, что они просто за счет этого выиграют. То есть именно хорошее взаимодействие в команде. То есть, помните, у них был в команде SoBed, как бы они SoBet, а у них пришел в команду Мира, и все, команда заиграла совершенно по-другому. Намного лучше заиграла. Как бы это вот именно дело в атмосфере. И с ВП, видимо С соц Произошло то же самое То есть они из команды Кикнули звезду Якиндера Ну тоже такого, скажем так Ну, как сказать, ну типа легенду, скажем так Тоже авторитетного игрока Бустера В команде, по сути дела Остался из таких более-менее так, Звезд Только и Кикерт то есть флит, ну, такое себе. То есть, как бы а Джейм и Кикер, в принципе, они давно играют. Вместе они вместе играли в авангарах, если я правильно помню, когда они в финале проиграли сам Короче, уже были тоже на самом деле это в финале, в принципе, Мажора Взяли к себе просто двух молодых, так, парней: Норберта и Фейма. Особенно, конечно, с Норбером было забавно, что он же это его все вообще критиковали. Все говорили, что просто игрок отстой, как еще он пошел по, по ВВ. Там, типа, этот был известный ролик, сейчас нервался, его особенно сейчас заверусился. Когда там с Симпл говорит, что блин, у меня в команде команде попался там типа матчмейкинг и Норбер, типа все, короче, в <laughs> эту игру мы проиграли, короче, а тут типа просто взяли двух игроков, которые просто нормальные. Просто без какого-то особого эго. И мне кажется, именно это, вероятно, команде и помогло. Потому что, когда у вас есть куча лидеров в команде, часто очень они притягивают одеяло на себя. И вот это притягивание одеяла иногда делает что-то хорошее, но не всегда, далеко не всегда. То есть это вот надо, чтобы прям звезды сложились, чтобы вот это притягивание одеяла работало хорошо. Усовершенно говоря, не какие-то, какие-то секреты те же самые по DOS. То есть, когда там вроде здесь пупей, но вот здесь и резолюшн, как бы, то есть там и все остальные, и зайцы вот это то, что то говорит, как бы, и все остальное. То есть, как бы, также, примерно, можно сказать, и тут. То есть у них ушел... Якиндер, который смещал, скажем так, на себя внимание в команде с Джейма и кикерта и вот без Екиндера у команды сразу же началась игра намного сильнее, по итогу сейчас получилось, потому что команда смогла именно стать командой. Это стать не стаком хороших игроков, а просто хорошей командой смогла стать. И вот это, по всей видимости, видимо, стало в итоге для них решающим именно то, чем они выиграли этот турнир. Потому что, то есть, они круто играли, все реально круто играли, но они очень круто играли именно как команду, это меня больше, конечно, порадовало, то есть, видимо, вот именно атмосфера, атмосфера в команде, улучшившаяся после Кика и Киндера, ну, как на Кика, но, в общем, Киндер сам решил уйти из команды, можно сказать, поэтому, в общем, короче, но, да и Бустер тоже, как бы, ну, в общем, короче, аутсайдерсы прям молодцы, собрались, действительно, и сделали не, казалось бы, не самую очевидную замену, Которая в итоге провела их к результат. То есть, Дастан тоже их тренер, конечно, кру- кру- крутой, что работа провел на турнире, как бы это видно, как бы, по игре, что он как бы команда подготовила именно теоретически так очень сильно к турниру. То есть хероиков они полностью читали по карте, особенно наверпасе знали, как они играют, ну, потому что они с ними играли. То есть Достан да, хорошо провел, как бы подготовку команды. Морально команда была настроена отлично, и по итогу победили на турнире, абсолютно заслуженно. Да, неожиданно. То есть, как бы, ну, это, это турнир полный неожиданности, как бы. я тоже говорил. То есть фызы вылетают на первые фузы вылетают счетом 0-3. Как бы Фолин вылетает с счетом 0-3. У нас вылетают OG, вылетают фейзы, вылетают Виталити, вылетают Ликвиды с турнира. Просто не дойдет даже до плей оффа Как это происходит, я не знаю. В общем. И когда, в принципе, победа у на этом турнире, это сказать так, вишенка на торте получилась. Поэтому, да, такое в общем, мнение. В общем, короче, да, будем, наверное, заканчивать, уже и так сейчас не затянул. По Усайдисам, да, то есть просто, просто команда действительно не супер-исполнитель, но команда, ставшая именно командой за счет ухода Якиндера, в итоге смогла победить на турнире. Это, конечно, всегда интересно, когда такое происходит, когда у вас, казалось бы, номинально более слабая команда, в итоге стала. Сильнее в целом, несмотря на то, что пусть всем стало слабее. такого в Киеве Ну, в целом, спорт такое случается, как бы да. То есть, мы знаем, когда собирают команду звезд, она не выстрелит, опять-таки, пытается команда звезд. Команда звезд не выстреливает. Команда из просто одной звезды и куча, скажем так, более управляемых игроков, менее авторитетных, более податливых скажем так я бы сказал, игроков, она в итоге играет лучше, чем команда, в которой у каждого свое мнение, и в итоге эти мнения не сходятся, и в итоге команда сорется больше, чем вместе пытается работать на какую-то единую цель. Как-то так еще что сказать? ну да, с еще, конечно, что сказать, что да, конечно, у нас интересно, у нас победил на турнире команда, у как бы нету тега которая как бы ВП, но не ВП. и вроде бы они уже поменяли свои владельца на армянского владельца, и вроде бы они уже отослали все документы, чтобы стать ВП, должны были бы стать ВП. уже на инте они были ВП, но на этом турнире ЕСН типа все еще проводит расследование, они все еще не до конца уверены, что ВП должны быть именно ВП, а не аутсайдерсами поэтому на этом турнире они не разрешили выступать как ВП, а по итогу так получилось, что они выиграли мажор. и теперь, конечно, вопрос, что у нас будет дальше. то есть понятное дело, что что сейчас везде запишут именно аутсайдерсы, то есть выпустят наклейки, там уже выпустили, по-моему, валов, да, наклейки, там, в общем, короче, э, везде будет записано, что сейчас аутсайдерсы чемпионы, но вопрос в будущем дальше, сделают ли постфактум им возвращение в ВП или нет? То есть будет ли дальше в истории, что ВП двукратные чемпионы мира, или что ВП однократный чемпион мира с таким старым составом? Типа, а вот это это типа победа аутсайдерцев, а не ВП-тачьи. Вот это, конечно, интересно. Типа на ВП будут сейчас считать двукратными чемпионами. Да, и в целом все будут считать ВП двукратным чемпионам, как именно организацию. Но именно, как бы, скажем так, в аналах истории КС, будут ли в итоге этого победу засчитывать именно за ВП, и я так и за усадерцев. Это, конечно, интересно, но это мы узнаем через два года, я не знаю, ну, как бы, ну, через год. Думаю, да Точно уже узнаем через два года В общем, пока, думаю, ближайшие еще пару месяцев Думаю, ситуация опять будет такая непонятная Где-то когда-нибудь в будущем Посмотрим, в итоге у нас вернут ли этот титул или нет И в самом еще конце давайте быстренько поговорим По цифрам просмотров У нас этот турнир, на самом деле, по цифрам просмотров Получился Провальники тоже. Опять-таки, цифры у неплохие, я говорил, да. Помните, я обсуждал, когда цифры по воросу, я говорил, что цифры, в принципе, там у нас идут сейчас по ксу неплохие, и в целом они были неплохими до финала, к сожалению, потому что финал. Ну, то есть, дайте то есть у нас было сейчас в пике миллион четыреста тысяч зрителей, что в целом, все равно неплохо, это очень хорошая цифра. Но, но смотрим прошлый матч от Мерпани в пике было 2 миллиона сто Смотрим матч вообще в Стокгольме, который у нас был до этого. Я его в Краков называл, да, почему-то. Я короче, тот матч который назвал Краковым, это был Мэйдж Стокгольме. Почему я назвал Краковым? Я не знаю. До этого у нас был когда-то в Кракове, да короче, Ну, короче, да, вот Который был 2 миллиона, это был мейджер да, в Стокгольме, блин Все перепутал, ну ладно, в общем Короче, почему Краков? Я не знаю Он Тоже красный, потому что, видимо, был по теме, типа, я почему-то подумал, не знаю, в общем, ладно Короче, в общем, да, по пиковому зрителю сильно все очень упало Прям заметно По вот среднему зрителю на самом деле, цифры более-менее сравнимые Потому что у нас сейчас 550 тысяч зрителей в, в, в среднем На прошлом турнире было 580 тысяч зрителей в среднем в, в, в том же Стокгольме, когда были универсальные цифры, было вообще 590 тысяч зрителей Но все равно 590, 580, 550 Это более близких, конечно, значения то есть, то есть именно в средних зрителях я бы сказал, что цифра упала, но не сильно Вот в пике, конечно, цифра очень сильно упала Но на самом деле тут, конечно, есть один очень важный фактор У нас в финале играли команды, которые нафиг никому не сдали. Как бы, будем честны, ни хероик, ни аутсайдерсы, а, есть, особенно аутсайдерсы, не ВП, а аутсайдерсы. Как бы, еще даже многие как бы, скажу так знаете, да, просто когда у вас собирается аудитория в 2 миллиона на финал, эта аудитория собирается не из тех людей, кто знает, что аутсайдерсы это ВП. То есть, а если им скажут, что ВП это, аутсайдерс это ВП, они пойдут, возможно, на матч. Но если им никто этого не скажет, то они не посмотрят даже этот матч, они просто не обратят внимания. То есть, какой-то аутсайдерс, а против каких-то героиков. Кто это такие вообще? Как бы, я знаю Нави, я знаю Ликвидов и, и там, условно говоря, ну, такого рода. То есть, как бы, я не знаю, кто это таких команд, зачем смотреть этот финал? Мне неинтересно, поэтому люди не смотрят. Плюс, плюс, к тому же, у нас в финале... Не было. Ну да, ну, во-первых, то есть, у нас в финале не было Нави, у нас в финале не было фурии. Потому что вот мы смотрим: самый популярный матч этого турнира. Как мы смотрим, и что мы видим? Самый популярный матч этого турнира это не финал, а это матч. Четверть. Финал против Нами против фурии. Потому что обе команды супер медийные. Потому что Нами супер медийная команда, и Фурия, потому что бразильцы очень болеют за своей командой. бразильцев очень много зрителей. Как, поэтому этот матч получается самым популярный на турнире. Финал собирает меньше зрителей, чем этот матч. Причем к тому же финал собрал чутька вообще больше зрителей, чем матч херойков против фурии. Значит, вы понимаете, настолько сильно, как, бы, то есть, как то есть, вот силу, условно говоря, одних Фури, это миллион сто. Как бы, условно говоря, сила Фури вместе с Нави Это вот миллион четыреста И что матч был типа ранний, как бы не финальный Поэтому еще много, потому что хайпа не набралось Поскольку это была еще ранняя стадия турнира Финал же собрал только миллион сто Тоже, опять-таки, ту то же самую цифру Короче, поэтому, э, если бы был финал Нави-Фури Условно говоря, если бы был финал, не знаю, cloud фури Кстати, да, если бы был финал cloud фури Это было бы, возможно, опять два миллиона То есть это, может быть, было бы, ну, то есть я думаю Это было бы на уровне Верпана. Э, вряд ли бы был матч 600-гольм уровня, но все равно это было бы очень круто, короче. Но что херойки никому не нужны в Европе, это очень маленькая организация. Что Олсайдерс вообще организация без имени, как бы. То есть это не выпает Олсайдерс. Короче, что это такие? Поэтому такие плохие цифры по зрителям. Но в среднем, в среднем цифры не самые плохие. То есть, но тут именно, конечно, с командой повезло, потому что, ну, потому что не было никого популярного в финале. Потому что Нави и Херу в очень рада. То есть с бы пришли бы зрители, скажем так, какие-нибудь из Европейские а Вот даже посмотрим, Сам популярные матчи Были фейзы То есть были бы фейзы в финале Тоже пришла бы европейская публика Были бы g в финале <laughs> Пришла бы европейская публика А в итоге у нас херойки Которых в Европе Никто особо не любит Поэтому Никто их не смотрит это по, Как бы э, Что у нас в финале Аутсайдерс, Команда без имени Поэтому да Поэтому по зрителям Цифры не очень хорошие Как бы я не констатирую Что КС умирает То есть если подойти Цифры реально прям ужаснейшие То есть я говорил Что World's вырос В принципе Более менее это неплохо. Uh, ну, вырос, последний, по-моему, остался на том же уровне. Дота uh, упала во всем, это прям очень плохо. Дота, прям ну, как будто реально умирает по цифрам, получается. Uh, а вот КС, uh, он, получается, примерно на том же уровне, я бы сказал. То есть, как бы, то есть, потому что да, то есть он да, он чуть-чуть упал, но не сильно, не, чуть, не очень сильно. Плюс, потому что просто очень не повезло с тем, что все фавориты если команды вылетели очень рада. Как бы это реально влияет на цифру зрителей. Потому что, ну, как бы, да, ну вы понимаете, когда нету известной команды, никто матчи не смотрит. Как бы вылетает ваш любимая команда, вы больше на нее не смотрите все, как бы. Ну, то есть, смотрите, может какие-то особые матчи одни. Ну, то есть, не так уж следите за ним как раньше. Поэтому это сильно очень повлияло Но в целом, как бы именно по серийни цифры зрителей, которую мы видим, она в целом нормальная все еще. Как бы да, пик собрал меньше, это плохо, да, это плохо. Но именно потому что просто у нас были такие с команды в финале, поэтому никого они не привлекли. Как-то так. На этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо за все. Спасибо огромное за послушание и за просмотр. Надеюсь, что это интересно я вам все таки коты рассказал. На этом в этом подкасте моем. А если да, то буду очень рад, если вы как-то оставите какую-то оценку под подкастом, под видео, какой-то комментарий, отзыв. Все это очень сильно помогает мне и мотивирует. И, честно, даже больше, чем именно помогает продвижение, это очень сильно мотивирует меня продолжать вообще все это делать. Потому что, ну, когда тебе занимаешься уже почти 5 лет, иногда теряется мотивация всем этим заниматься. Это очень сильно помогает на самом деле. Ну и также в описании есть ссылочка на Телеграм-канал мой, там я делюсь Всем, что у меня вообще происходит Ну, какие-то делаю анонсы по контенту Делаю какие-то больше, какие-то расширенные штуки пусть Плюс все мои прогнозы на турнире, все там Так что, если, интересно чуть больше следить за моими какими-то вещами За моим блогом, ну и просто, что вообще будет выходить То подписывайтесь на Телеграм-канал, там тоже я стараюсь, ну, это я еще честно что-то пишу То есть, там он не, не то, что он там ведется прямо Все там новые новости публикуются, но Какие-то иногда рассуждения бывают по каким-то тоже Новостям особенно интересно, в общем, там тоже Все достаточно, мне кажется, интересно И также еще, да, спасибо у нас бабус который подписывается на Патреоне И заплатил в этом месяце Неожиданно поменяв себе карточку Смог заплатить что-то, я пока не получаю эти деньги Но они где-то откладываются, когда-нибудь они до меня дойдут Ну а теперь уже точно все, еще раз спасибо за внимание, Всем хорошего, до скорых встреч А пока что, пока